0: Bonsoir tout le monde! Êtes-vous prêt À l'épisode ultime de Séance 2! Ah! Marc-Antoine m'avait demandé de faire du montage wild, mais ça c'est vraiment too much. Fait que vu que Marc-Antoine m'a donné carte blanche pour faire l'intro...
1: Oh
0: J'ai opté pour quelque chose d'un peu plus nostalgique. Car oui, on fête notre faux centième épisode aujourd'hui. Mais on célèbre également les quatre ans de séance de minuit. Je me suis donc dit que c'était une bonne idée de revenir un peu dans le temps. Question de se repasser quelques petits moments dans l'histoire du show. Puis comme je n'ai pas de Dolorian,
2: de Dieu.
0: Ou de cabine téléphonique
2: Excellent!
0: pour revenir dans le temps aussi bien faire ça de façon aussi maladroite que H Plateau, Marada, <rire> puis ressortir les vieilles cassettes de stéréo C'est parti! 4 ans de bonjour tout le monde avec Marc Antoine suivant également l'évolution de la qualité sonore du
1: show. Bonjour tout le monde. 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 Bienvenue à ce nouvel épisode de séance de minuit.
0: 4 ans de présentation douteuse entre nous. D'un côté, nous avons l'homme à la voix viride, celui qui me motiverait à visionner constamment la VHS de Ringu dans une version masculine, juste pour l'entendre me dire au téléphone régulièrement « c'est chaud ». Je parle de Marc-Antoine Labonté, <rire> salut Marc-Antoine!
1: Avec moi ce soir, Jean-François Ouellette qui vient de se réveiller d'un sommeil de 100 ans après avoir reçu un doux baiser de sa tendre moitié, Emma Watson. Salut, JF. <rire> Salut. Et euh, aussi avec nous ce soir, Steven Lefrançois, aka Pinocchio, un gars dans le nez s'allonge chaque <rire> fois qu'il me dit « Oui, oui, Marc-Antoine, m'a regardé Stary Eyes bientôt. <rire> » À ma gauche, j'ai la
0: réincarnation de Barry White qui a délaissé la musique pour devenir critiqueur de films avec sa somptueuse voix de là de la... Marc-Antoine La Bonté.
1: Euh, J'ai un gars qui adore danser sur euh, Despacito avec euh, sa tronçonneuse, c'est Steven François. <rire> salut, man.
0: D'un côté, nous avons Dieu, Monsieur Marc-Antoine La Bonté, euh, qui a dévasté sa colère sur Baby Driver et Hit, et qui n'hésite pas à être honnête avec lui-même, à dire ce qu'il pense tout haut.
1: Aussi avec nous, un gars qui a tellement regardé le film de Spielberg dernièrement que quand il ferme les yeux, il voit encore Tom Hanks dans ses paupières. C'est Jean-François Ouellet. Salut. <rire> Et de l'autre côté, nous avons
0: Lucifer, Monsieur Jean-François Ouellet, qui n'hésite pas à écouter les pémardes de la planète parce que lui, il aime ça, la marde. Comment vas-tu, Jean-François? Quatre ans de balises spoilers de plus en plus absurdes. Avertissement. Cet épisode sur The Predator va... Euh, va contenir des spoilers vraiment beaucoup...
1: Voir
0: le film avant d'écouter notre épisode. Ok, what the fuck
1: c'est
0: quoi ce? Qu'est-ce que c'est ça? C'est trop lumineux, mon J'ai un secret. Que personne ne connaît. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi.
2: J'entends
0: des spoilers partout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le dernier épisode de séance de minuit, il y a des spoilers les de chien malade. Oh mon dieu... Je crois que les gens devraient voir les filles avant... Fantastique! Mise en marche du système... Activation des programmes... Mes amis... Nous allons finalement savoir aujourd'hui si notre expérience est fonctionnelle. Mise en marche, mais... NA. Système fonctionnel. Oh mon dieu, nous avons finalement réussi. Ça fonctionne. Avertissement. Cet épisode de séance de minuit. Contient une première moitié sans spoiler et une deuxième moitié avec spoiler. Avertissement. Euh... D'où c'est que ça sort, ça? Attention! Attention! Dysfonctionnement du système! Dysfonctionnement du système! Mise en marche de l'autodéfense! Hey, hey, wow, wow! Attends, attends! Quatre ans de moments loufoques entre nous. What, what the fuck est ton image de Léo dans Radio Affaire
1: Mais ben c'est Robin Aubert, man.
0: Hein?
1: Mais ben ben oui, c'est Robin ça. Aubert. <rire> c'est Robin Aubert quand il était jeune? Eh oui. <rire> c'est lui qui
0: faisait Léo? Eh, eh oui. oui. <rire>
1: Ouah! <rire> Est-ce que c'est -ce qu'on vient de changer sa vie, man? Eh Léo oui. a réalité, sa <rire> Si, uh, c'est drôle, ça. C'est génial. C'est ça que tu fais ton chum dans... dans... <rire> dans... <rire> Carl le donnes... 4 dans des chumps. le 4 chantait. Tu <rire> c'était genre le dernier à prendre ça au Québec, mec. <rire> 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 c'est tank baby! C'est ma première date avec mon ex à genre 14-15 ans, tu sais qu'on était, on était allé voir ça 4. Tous ces moments-là <rire> restent dans ce cinéma. -là. Oh my
0: god, tu voulais tuer ton couple d'avance! <rire>
1: <rire> ah, ça, ça a duré un 3 ans et demi après Steven <rire> OK, c'est pas ce que Ça a payé, <rire> mais le père c'est que c'est pas moi qui l'avais qui l'avait proposé. J'aurais pas forcé quelqu'un à voir ça.
2: <rire> <rire> ben tu nous as forcé les deux, ouais, Regarde, attends, fait mon chum. <rire> Ça la balle au bon
1: avec Je... celle eh oui. trop... <rire> euh,
0: que Si j'avais la chance de rencontrer Iko de du film The Raid, ben moi la, la, la première chose que j'y demanderais, ça serait de me frapper, parce que ça serait une de mes fantasmes <rire> de me faire frapper par lui. Je... Il
2: <rire> hey, y, y a Chester Bennington collé sur un band qu Il faut qu'il se décolle pour arrêter le char, parce que sinon le char va tomber sur la face de la fille qui va aller foncer dans l'autre gars, qui va défoncer à la porte pour aller s'écraser dans un autre char pour que Chester Bennington passe au travers du windshield, qui s'écraser dans le windshield de l'autre char, d'en avant. Hostie! c'est du génie. Ben non, c'est de la merde. Jingle bell all the way pour Bruno vie. Pelletier ben Vraiment oui.
0: vraiment.
1: <rire> <rire> hey, 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 tu connais pas tes classiques de Noël Bruno Pelletier tu seras Meilleur album de Noël québécois tu peux même être grincheux, Chris, à force d'écouter un album de Noël
0: de Bruno Pelletier, tu peux même ouais. détester le temps des fêtes. La personne
2: le... qui déteste Noël nous recommande un
1: album de Noël, je crois pas à ça. Là, là. J'imagine Dustin Hoffman crier genre « ça passe dans les micros <rire> ». L'Ebola traverse les ondes Ça, Vous ne pas,
0: vous devez absolument couper l'internet tout de suite. Et maintenant c'est réel, c'est tout à fait réel, vous devez m'écouter. Ah, excusez, faut que j'aille m'occuper de ma relation qui se dégrade de plus en plus. <rire> mais surtout, 4 ans d'analyse et de critique sur plus de 250 films Je veux donc profiter de cette intro pour remercier mes collègues, mes amis Marc-Antoine Labonté et Jean-François Ouellette, qui non seulement sont fidèles depuis le début mais qui ont été partants avec moi pour bâtir ce petit podcast sans prétention dans le seul but de parler de cinéma en espérant que des gens nous écoutent Fait que Marc et Jeff, je vous aime vraiment du plus profond de mon cœur. Oh. Puis pour en finir, on veut surtout remercier nos auditeurs qui nous suivent parfois depuis le début ou depuis tout récemment un gros merci, merci, merci mille fois. C'est encore plus motivant évidemment pour nous trois de continuer avec un public aussi fantastique que vous. Sur ce, on arrête ce petit moment de fromage-là, on ouvre la bouteille de champagne, puis on fait le party avec vous dans cet épisode spécial. Amusez-vous bien!
1: tout le monde bienvenue à cet épisode 100 de séance de minuit un, what, what? <rire> un petit podcast qui a débuté il y a quatre ans de cela euh, qui a débuté pour moi euh, votre animateur depuis euh, un bout de temps Marc antoine de la bonté au micro comme un, un side project du dernier podcast sur la gauche, un spin-off, c'était mon Annabelle, mon Hobbs and Shaw. <rire> je fais exprès, les gars, je fais exprès. C'est presque insultant. Là. <rire> et, pour, et pour mon collègue Steven Lafrançois, salut Steven. Salut. Qui à l'époque était avec comme trois autres podcasts. Euh, Steven, euh... c'était un peu le Takashimike. Fait qu'on peut dire que « Séance de minuit <rire> », c'était son Zebra Man. <rire> Waouh, ouais, Zebra Man. T'as bien choisi,
0: ça. C'est euh, un qui ressort pas souvent, mais moi, je suis de... au galop comme un zèbre et je suis imprévisible. <rire> fait que c'est ça.
1: <rire> malade, malade. Et pour le, le troisième parmi nous, c'était un « coming of age <rire> ». Salut, Jean-François.
2: Yeah, ma, ma première expérience, c'est euh, ma seule jusqu'à maintenant. En fait, non, avec les, euh, les films dans le « Ben non, j'ai ouais, eu une, une, pas une ça, série d'expérience, mais oui, c'est avec vous autres que l'histoire a commencé et ça va se poursuivre avec les années à venir, je suis certain. » Mm.
1: Yes, je suis... Écoutez, je suis super content. J'étais mieux. Je, je me sens... dans hey, mais, non, mais pleurer, Marc,
0: calme toi calme-toi. À <rire> la ah, fin,
1: ah, fin, pas au début quand même. Non, mais okay. euh, je suis vraiment content qu'on soit rendu à ce milestone-là, puis que... Crème, ça fait quatre ans. J'étais nostalgique cette semaine. Je regardais dans, tout le, le chemin parcouru, puis je me disais... J'avoue. Trim hein. c'est autre pareil, là, je veux dire, c'est un podcast puis on le fait comme dans nos temps libres, c'est une passion tu sais puis on a réussi à toffer ça malgré il y a eu des hauts il y a eu des bas tu sais mais comme pas mal n'importe qui qui a déjà essayé de faire un, un podcast tu sais puis sans le monétiser va va pouvoir vous en parler <rire> <rire> puis euh, non on est rendu on est rendu puis Aujourd'hui, épisode 100, on a décidé de faire un spécial question des auditeurs, vous le saviez peut-être, parce que euh, je vous ai demandé euh, toute la semaine avant de faire cet enregistrement <rire> si vous pouviez nous envoyer des questions. Et il y a plusieurs d'entre vous, euh, des auditeurs fidèles, on vous voit souvent la bine <rire> sur des sur nos réseaux sociaux, on a souvent interagi avec, euh, avec vous, qui, donc, qui nous ont envoyé des questions, puis des questions, on en a en masse, on a tellement été submergés que euh, <rire> c'est clair et net qu'on les passe pas toutes à soi. <rire> Merci beaucoup tout <rire> le monde, puis désolé si on, on laisse Mère, passer. c'est ta là. faute,
0: c'est ta faute un peu. Pourquoi tu es allé derrière un journaliste de TVA en direct, puis « donner des questions à la séance de minuit!
1: <rire> ouais, » C'est pour ça que j'en sois des affaires bizarres cette semaine, là, des demandes de, de se faire tirer au tarot, puis <rire> Des de pro qui est comme, vous
0: êtes des de féministes, essayez d'encourager les hommes un peu.
1: Il est
2: arrivé avec son drapeau même, puis devant toutes les caméras, esti, notre drapeau séance de minuit 2.0 les gars.
0: Mais hey Jeff, j'ai une question moi pour commencer. De... Hein?
2: Ça part déjà,
0: Qu'est-ce qu qui se passe avec ton micro là, parce que qu tu ne qu pas passe? comme d'habitude. Ben ouais. oui,
2: c'est ça, il fallait que ça parte dans l'intro, écoute, euh, 15 minutes avant d'enregistrer, fidèle à moi-même, je me prépare, esti, j'essaie de plugger mon micro, puis je me rends compte qu'il fonctionne pas. Puis comme Steven disait, tu te rends tout le temps compte qu'un micro fonctionne pas, quand tu commences à enregistrer un podcast, c'est mm. ça qui est arrivé aujourd'hui, mon mm. micro a rendu l'ombre au centième épisode, écoutez. <rire> fait que là, j'enregistre à deux pouces de mon écran d'ordi pour que vous m'entendiez bien, fait que ça va être ça pour ce soir. Puis probablement que d'ici le prochain épisode, je vais mettre Gearhead d'un micro 2.0. Écoutez, on va oh, l'appeler yeah, comme ça. Hein. Yeah. Ça va être... Ça va être un,
1: un step de game. Écoute, ça fait partie de, de la malédiction de séance, mais je suis bien, bien content que <rire> tu ne sois pas tombé au combat. Ah que...
2: oh non, fallait pas. Le épisode épisode, là, anyway... Tu ne pouvais pas euh, m'absenter pour ça, ça c'est certain.
1: C'est ça. En plus, en plus, JF, là, j'ai mon chapeau plein de questions des auditeurs, puis on va commencer à <rire> répondre aux questions, Puis la première te concerne directement, fait qu'imagine si t'avais pas été là, ça arrête tout fucké aye euh, aye. ma séquence donc première question qui nous vient de Yann, qui nous demande comment est-ce que GF s'est joint au collectif, j'imagine que pour Yann qu'on connaît tous ici euh, C'était comme mystérieux, là, ton apparition est comme inconnue, fait que euh, qu'est-ce qui est arrivé?
2: C'est vraiment le fun comment hein, c'est arrivé tout ça, le début de séance, mais ça part de quand même relativement loin. Ça part du, euh, du forum d'horreur web, là où mmh. on s'est rencontrés les trois, mais ouais. je pense que Marc-Antoine faisait le pont de nous trois, parce que j'ai connu Marc-Antoine sur ce forum-là dans le temps, euh, au secondaire, là, les années 2005-2006, je pense, ouais. on, on partageait sur des films d'horreur dans ouais. ce temps -là. Là, vraiment. Vous étiez active, là vraiment. avant
1: moi, toi pis Steven. Ouais. Moi, je suis arrivé ouais. en dernier, pis euh, c'est là que j'ai fait mmh. votre connaissance aux deux. T'sais.
0: Mais yes. le pays, tantôt, euh, ben, tantôt je dirais plus hier, euh, on est allé se reconnecter sur <rire> le forum <rire> avec <rire> nos ouais. vieux comptes, Pis là, j'ai vu c'était quoi ton compte, pis je m'en rappelais de, ben oui. de t'étais qui. Tu sais, je t'ai vu commenter souvent, c'est juste, ça n'a jamais donné. Que... On ne s'est
2: jamais directement parlé sur le euh, web, moi pis Steven, mais je me souviens de son compte, et il se souvient du mien. Donc, on a nécessairement déjà parlé ensemble par le biais de messages et non, tu sais, des conversations privées. Vous savez ce que c'est un forum. Je pense que ça existe encore. Est-ce que les gens Ça, ça existe, quoi, forum, ça? <rire> ça existe ça encore, je pense que oui. Tu sais, des, des plateformes du genre Reddit, Reddit un peu, dans ce genre-là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, Marc-Antoine a comme fait le pont entre nous deux. Bien des années plus tard, lui, euh, on s'est comme créé une conversation à trois sur Messenger, si je me souviens bien. Ouais. Marc-Antoine a créé la conversation avec Steven Dunbar moi de l'autre et on s'est comme parlé à trois pendant quelques années c'était dans les débuts de Screen ouais. Factory je me souviens bien qu'on partageait beaucoup le, la, les nouvelles
1: éditions euh, Blu-ray ouais. dans ce temps-là si je peux rentrer dans blanc blancs là... Euh, C'est ça, je vous ai connu les deux à la même époque, puis Jeff euh, puis Steven, on se parlait à les, à, sur MSN, t'sais, fait qu'on a comme au début c'était le forum, mais vite, t'sais, on était comment on va jaser en, en, en privé, t'sais, de mm -hmm. films, pis etc. Fait qu'on on échangeait t'sais, à cette époque-là, on s'était jamais vu, c'était vraiment t'sais, des, des relations t'sais, où on se parlait de, de passion. Puis, ça a
0: été long avant qu'on se voit ouais, de été... face à face, sérieux. Ça a été
1: vraiment long. Ça a été long. <rire> pis à un moment donné tu sais moi Steven j'ai toujours gardé contact parce que vous connaissez Steven il est aussi intense sur ses films que moi fait qu'on a comme jamais arrêté de s'écrire ses films mais Jeff tu un moment donné t'es parti vivre ta vie t'es allé au cégep en musique tout fait qu'on a un peu perdu contact puis tu m'as réécrit à un moment donné parce que tu le, le dernier podcast sur la gauche. Puis je m'en souviens encore parce que moi j'étais en Italie quand tu m'as écrit. Puis la raison pour laquelle tu m'écrivais, c'est parce que justement je faisais pas vraiment le podcast cet été-là. J'étais genre, euh, j'étais chill, fait que j'avais comme lâché le podcast. Puis
0: là ouais, tu ouais. m'avais
1: écrit pour me dire, tu sais, ah, euh, c'est vraiment pas ce que tu sais plus là, c'est ce qui se passe, pis tout. Puis là j'étais comme ben, je vais revenir, là. Fait que là, on a repris contact à ce moment-là.
2: On s'est euh... reparlé, mais c'est vrai, ça, je, je me souviens de ça parce que j je me suis vraiment, euh, si je peux me permettre l'expression, binge-watché le dernier podcast sur la gauche en à peu près un an et demi, man. Ben, je me suis remis à jour, tu sais, parce que ça faisait 3-4 ans que ça roulait déjà avant que je commence à écouter, tu sais. puis c'est là que je me suis rendu compte que Marc était sur le podcast, que j'avais parlé quand on était un peu plus jeune, puis tout, puis on avait comme du contact, comme tu disais. Fait que ça m'a comme ramené la nostalgie, tout ça. Puis, tu sais, justement, je t'ai réécrit puis on a repris contact, tout ouais. ça. Fait que la conversation à trois est partie de là, puis mm. à un moment donné...
1: On s'est mis à hangout euh, dans... au scaphandrier. <rire> ah, oui, ben, on est allé
2: voir quelques, quelques screenings ensemble. Le scaphandrier, mm -hmm. on est allé voir euh, est It, la follows. Première de It
1: Follows. Moi, j'ai ouais. toujours m'en rappelé. Euh... <rire> moi, puis toi, à It Follows, la salle à moitié vide puis moi qui est comme, c'est le film de la Ouais. <rire> ouais,
2: on était convaincus les deux. En plus, on s'était pris deux bons scotch au petit bar avant d'aller là-bas. C'était débile. C'était ouais, une belle soirée. Ouais. Mm. Écoute, c'est
0: un bon moyen d'effacer de euh, ça. Scaphandrier, c'était
2: un de mes chums proches, que, 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 qui est encore un, un de mes meilleurs chums. Justement, qui avait, lui, il travaille pour une agence d'artistes. Dans le fond, il est en, pas les avocats, mais en juridiction. En fait, il rédige des contrats. Tu sais. Puis il y avait eu justement quatre passes. Pour le scaphandrier pis on était comme let's go le prochain film de zombies québécois on va y aller tu sais. puis sérieusement c'était la merde on a, on a tellement ri <rire> ce soir
0: ça, la... ça y tentait pas après d'aller poursuivre la, les personnes euh, du cinéma pour se faire rembourser <rire> tu sais quand
2: c'est toi qui as écrit le contrat de l'acteur tu veux pas trop d'en parler fort à job
1: <rire> mais ouais puis pour dire tu sais comment t'sais, la question c'est comment est-ce que JF a comme fait partie du podcast ben moi, le podcast, ça faisait un bout que j'y pensais. Le, le, C'est comme moi que je pense lancer l'étincelle ouais, parce que mm -hmm. le dernier podcast sur la gauche, on, même avant que, que Dom et Danny successivement annoncent que ça leur tentait plus de le faire, pour ceux qui, qui, qui m'ont écouté et qui savent de qui je parle en ce moment, là, <rire> 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 ont successivement annoncé que ça leur tentait plus de le faire. Euh, Puis moi, ça faisait un bout que je chantais dans l'énergie que ça tirait sa fin, fait que j'y pensais, mais j'avais jamais vraiment fait le move entre autres parce que j'étais pas sûr de qui allait embarquer avec moi dans un podcast de cinéma, là, sincèrement, je trouvais pas grand monde, sais parce que Steven, c'est ça, il y avait trois podcasts dans ce temps-là, fait que dans la tête, c'est comme pas la personne à qui j'allais aller demander... Euh, <rire> Puis là, un moment donné, le, 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 Danny pis Dom ont vraiment annoncé vraiment, là, OK, c'est fini. Fait que là, j'en je, parle à Steven. Steven, il dit, ah, oh, on pourrait ça un podcast de comme deux ou t'en as huit, tu sais. Puis là, <rire> <rire> mais finalement, il, ça il tentait, ça me tentait. Puis, euh, c'est ça, on était en conversation, on était dans conversation avec Jeff. Fait que ça, ça, allait comme juste de soi. Il a dit, crime, ça te tente dessus. Tu sais, Jeff, c'était un peu la même chose. Je savais même pas, tu que ça te tentait tant que ça. Je savais que t'avais le goût d'écrire euh, des critiques, mais je savais même pas que tu étais intéressé par le podcasting. Ouais. Mais c
2: est, c est c'est que ça m'a tout le temps comme fasciné un peu de parler de films d'horreur, de même sur des podcasts, d'écouter des podcasts, parce que je me disais oui, j'avais des chums proches qui partageaient cette passion-là, mais tu sais, mettons de, de, de connaître le, de fond en comble le cinéma d'horreur, puis d'en parler avec du monde passionné comme ça qui ont autant de connaissances. Vous autres, vous étiez les deux personnes que je connais qui ont ces connaissances-là, un peu comme moi pour le genre, puis je me disais tu sais à quel point, mettons, si on étale ça sur le cinéma en général, comment ça pourrait être intéressant de, juste pour moi d'essayer de, d'accomplir de quoi tu en voulant dire d'agrandir de, de, mes connaissances puis tout je pense que c'est là que l'étincelle est partie de moi c'est de me dire je peux apprendre de vous puis autant que je peux partager avec vous dans le genre que je connais le plus fait que ça, mm. ça a comme été de soi là.
1: non puis tu sais directement on a fait le, le pilote on, on avait une bonne vibe c'était le fun on avait des vibes on avait des vibes différentes puis c'était ça qui était le fun puis tu sais euh, parce que le pilote là, vous le savez peut-être, mais il y a un épisode qui s'appelle Zéro, puis quand vous allez l'écouter, <rire> vous entendez les. Les, euh, les jingles de horror gamer à l'époque puis le dernier podcast sur la gauche là qui sont genre euh, les tunes de de Dawn of the Dead une tune de Dawn of the Dead puis une tune <rire> de House of uh, Thousand Corpses puis euh, t'entends les deux jingles tu sais puis euh, ça commençait vraiment à de même là tu sais puis c'était vraiment genre un espèce de test de tu sais la chimie -tu on aime-tu le concept ça marche tu pis finalement mm -hmm. on était comme c'est le fun. on continue c'était une bêta c'était ben pas oui. mal
0: une bêta puis je pense qu'on a quand même bien fait parce que tous les autres podcasts en tant que tels sont morts fait <rire> juste séance de, est... de minuit. a tué tous les podcasts qu <rire> qui
1: l'entouraient. <rire> on est encore debout quatre ans après, fait il y, y a quelque chose qui a levé. Il
2: <rire> <Ouais, rire> y, y a un brin, euh, je, je dirais oui, ça a levé, puis avec les années on dirait qu'il y a un brin de, de raffinement comme un vin qui vieillit. J'y vais avec la poésie déjà, mais
1: ouais,
0: je bah, trouve a... que
2: ça se raffine avec le temps.
0: Je pense que c'est ça le but d'un podcast ou n'importe quoi d'autre. En fait, quand tu as un projet qui va te t'offrir une copote d'années, le but c'est de t'améliorer, d'essayer de rendre ça une mieux en mieux puis de mm -hmm. trouver un peu euh, trouver notre identité puis qu'est-ce qu'on veut faire exactement comme structure puis tu sais oui on l'a bafouillé la structure au courant des dernières ouais, années on
2: a essayé des trucs plus que ben bafouillé oui. je te dirais je pense que c'était vraiment de, de l'essai erreur voir qu'est-ce mm -hmm. qui marche voir qu'est-ce qui marche moins puis d'en de, ouais. faire euh, une structure qui est comme qui fonctionne le plus par rapport à la réception
1: parlant d'essai erreur GF euh, c'est drôle ouais. parce que euh, en fait, c'était vraiment drôle parce qu'on a reçu un, un, un commentaire de, de Gabi, qui était aussi une auditrice. En fait, j'ai déjà, déjà podcasté avec Gabi à l'époque du dernier podcast sur la gauche. Euh, fait tu sais, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, puis euh, qui nous écoute depuis longtemps aussi. Puis elle parlait... C'est ça, elle parlait de... de c'est quoi qu'elle disait? Je vais je la lire, là. Euh, ça me fait penser que des accords bière, microbrasserie, film ça pourrait être nice, ou bien film <rire> <rire> mais pour ceux qui sont là depuis le début, on a déjà fait ça dans ouais. la toute première incarnation Puis là la question c'est est-ce que tu aimerais ramener ça?
2: Pour répondre euh, rapidement, pour ensuite
1: élaborer là, rapidement
2: ce que je pourrais dire là-dessus, j'aimerais ça, quand c'est pertinent peut-être faire un petit accord juste pour rappeler aux gens qu'il y a de quoi qui se passe dans le milieu brassicole ou même dans le milieu vinicole, Tu faire comme hey, aujourd'hui aujourd'hui, je pense que j'ai le parfait accord avec ce qu'on parle. Mais de, de le ramener à chaque épisode, comme au début, je pense que ça ouais. peut devenir une charge qui est relativement lourde. Pas nécessairement tant que ça pour moi, parce que vous, vous le savez, mais j'ai du stock à, à parler pour genre 300 000 épisodes, probablement. <rire> mais selon la structure, puis tout ça, c'est pas tout le temps, euh, mettons, un, un article qui se greffe bien à l'épisode. Si, si tu me demandes est-ce que tu voudrais ramener ça, probablement qu'une fois de temps en temps, j'aimerais ça parler de ce que je vois ou peut-être même d'une primeur qui sort puis vous, vous avertir genre hey, dans, dans la prochaine semaine allez vous chercher telle affaire ça va être hyper bon ou whatever. tu sais Ça, c'est sûr que je pourrais parler de ça une fois de temps en temps, mais à chaque épisode, je pense que ça serait une charge qui est relativement lourde.
0: Ouais, mais surtout, t'essayais tout le temps de trouver un lien avec le film. Puis à un moment donné, je pense qu'il il y a certains épisodes, t'avais un peu de la misère. T'étais comme oh, je suis pas sûr de. <rire> je me souviens
2: plus tant comment ça s'est passé, <coughs> mais c'est vrai que, alors, mettons, ça skippait un épisode ou deux, puis à euh, un moment donné, ça a juste on en a juste pas reparlé. Je ouais. pense que j'ai pas eu tant d'intérêt à le ramener parce que je me disais, on a tellement des épisodes chargé. Je pense qu'on va garder ça dans le cinéma au lieu de, de s'éparpiller un peu. Mais bon, je, je me souviens même plus combien d'épisodes j'ai fait avec des critiques,
1: je pense. Ben quand même, bon. une, pour moi, une dizaine, minimum. Ouais, c'est <rire> ça. C'était
2: comme les, les, ouais. le premier mois, premier mois et demi, I guess. je guess. Ah,
1: que ah non, heureux. non, mais non, ça a duré un bon six mois. Moi, je me souviens que j'étais à l'aile micro dans les petits résumés d'épisodes. Euh, on on l'a ouais, fait ouais, un bout ouais. quand même. Ouais. C'est vrai. Non, c'est sûr qu'on a beaucoup joué avec la, la, la structure, mais tu sais, c'est clair que ça tente. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis bien sûr, tu sais, c'est vraiment à ta guise. Puis il faut que tu te dises que dès que tu as un concept comme ça, tu sais, qui fit avec un épisode, tu sais, il y a toujours des moments où c'est plus dur puis des fois c'est drôle que ce soit juste whack tu sais moi ça mm -hmm. c'est ça le parlant <rire> du dernier podcast sur la gauche tu y avait des, des espèces de trucs tradition des chroniques oh, il <rire> y avait ouais, des ouais. semaines que ça
2: les nouvelles insolites c'était incroyable là. <rire> il y a ouais, des ouais, semaines ouais. où tu disais tabarnak qui aussi qui est allé chercher ça <rire> <rire> Pis 220
1: euh, top alternatifs. tu sais ouais. c'est comme un moment donné alternatif tu y vas euh, sur une jambe comme on dit je dis ça <rire> <rire> depuis. mais euh, non en tout cas c'est comme tu le sens mais ça pourrait être cool euh, bien ah, sûr, euh. sûr là on a, on a voyagé dans le temps un peu euh, avec ces premières questions là puis j'ai le goût de continuer à vous amener euh, dans le passé puis bien sûr c'est toujours avec des questions euh, des auditeurs une question qui est comme tu sais, on pourrait faire un épisode avec ça, idéalement, on, on va essayer de pas le faire, s'il vous plaît, mais c'est une bonne question. Euh, Il dit ça, puis souvent, c'est lui qui dérape autant que moi. C'est ce que ça me ferait, ça. Regarde, <rire> je vais répondre à la question en premier, puis comme ça, tu vas <rire> voir que c'est comme... Je vais essayer d'exercer de... ma synthèse ce soir. Donc, la question, c'est comment votre passion pour le cinéma a-t-elle débuté? Mmh. Moi, ma passion pour le cinéma, elle a débuté sur le Thor, contrairement à Steven. Euh, quand j'étais jeune, je tripais sur les romans, je tripais un peu sur le... les jeux vidéo de l'époque. Moi, j'avais genre... Un... Tu sais, j'étais vraiment pas à jour avec les consoles, là, mais j'aimais ça j'aimais aller chez des amis, puis euh, mm -hmm. j'avais des vieilles machines, j'aimais ça. Puis je lisais énormément. Le cinéma, ça prenait pas beaucoup de place dans ma vie. J'en parle un petit peu des fois de, des films, qui m'ont marqué dans ma jeunesse, mais j'en écoutais bien moins qu'aujourd'hui, tu euh, En fait, des fois, je le dis même, là, mais quand j'écoutais des films, j'avais de la misère à les finir, tu sais, j'avais pas l'attention mm -hmm. suffisante quand j'étais enfant pour m'asseoir devant un film complet, je décrochais tout le temps. Il y avait de quoi qui marchait pas. <rire> Puis qu'est-ce qui a changé? Je vous dirais, c'est un peu dans le bout où mes parents... Euh, tu sais, mes parents, c'était zéro des cinéphiles. C'est pas eux qui m'ont transmis la passion. C'était... Euh, une fois ou deux semaines il... le samedi soir on écoutait un film là, ce genre-là là, une mm -hmm. fois par mois ils vont louer une cassette pis sinon on en écoutait à la TV euh, c'était vraiment pas euh, des gens euh, tristement intenses là-dessus mais à un moment donné ils ont pris ce super écran c'est vraiment là que je me suis mis à écouter plus ouais. de films regarder ben oui. c'est ça puis graduellement en vieillissant tu commences à aller au cinéma avec tes amis mm -hmm. euh, tu commences à avoir un peu plus de liberté fait que là tu te retrouves chez ton ami avec ses parents un peu bizarres puis là t'écoutes Kill Bill <rire> À 11, hein? <rire> Histoire vraie, by the way. Là. Mais euh, non, euh, sérieux, c'est ça. Ma, moi, ma passion pour le cinéma, c'est venu vraiment graduellement. C'est venu par des films justement comme... Euh, des films de, de Tarantino, qui attirent un Pulp Fiction, qui attire un peu l'attention sur lui-même, puis qui te force à penser le, le cinéma comme plus que juste des images, mais il hey, y a quelqu'un derrière qui pense à ça, qui écrit ça, puis là, tu commences à concevoir un peu <rire> le truc en 3D, là, plus que juste genre... <rire> Une histoire qui tire des émotions, tu sais. Puis euh, Alfonso Cuaron aussi avec Children of Men, que la réalisation m'avait marqué. Euh, le montage sur Requiem for a Dream. Mm. Ça, c'est tous des trucs qui, graduellement, m'ont vraiment fait embarquer. Puis moi, au départ, j'étais un gros fan d'horreur. C'est vraiment là que j'ai commencé. Puis c'est pour ça que le podcast est encore... Euh, Accès là-dessus, même aujourd'hui. Puis le film qui m'a vraiment rendu fou, qui m'a mis en mode, je veux tout <rire> voir, je pars sur Internet, puis c'est fini. C'est Haute Tension d'Alexandre oh Aja. Man. Fait que, même à ce jour. Je pense que je
0: m'en souviens en plus. Je m'en souviens
1: de ça. Ouais, ben ça se peut. Fait que même à ce jour, euh, je, je lui en dois beaucoup à Aja, là, même si j'aime moins ce qu'il fait maintenant. Tu sais, j'avais pas Crawl l'année passée dans mon top, mais c'est vraiment à lui qui a parti le spark, là. à partir du moment où j'ai vu ce film-là, on dirait que je, je sais pas c'est comme si ça m'avait vraiment donné le goût de tout voir t'sais. alors qu'avant ça j'avais plus la face dans les livres puis euh, graduellement à partir de là je me suis mis à comme tout essayer de visionner fait que c'est un peu ça. Wow.
0: <rire> Steven, toi,
1: comment ça a débuté, ta passion? C'est fou, moi, c'est l'effet
0: contraire. J'essayais de lire des livres, puis je n'étais pas capable de les finir, puis ça a pas tant changé <rire> depuis le temps. Là. Mais écoute, c'est peut-être parce que... Est-ce que j'étais fucké? Je sais pas. Mais moi, mon premier film d'horreur, ça a été à 4 ans, puis ça a été Charles ah, Play. C'est pas, pas un choix délibéré de ma part. Je veux dire, c'est mon père qui a décidé de me faire écouter ça. Je pense que ça fait partie un peu de, de la transition père-fils. C'est mes parents qui m'ont vraiment comme instruit en cinéma. Ils m'ont enregistré plusieurs classiques avec des VHS. Euh, tu C'est sûr que c'était pas que de l'horreur. D'après moi, le Child's Play, c'était un essai. Quoi qu'à 4 ans, un essai, The Child's Play, c'est peut-être un peu intense. <rire> mais j'ai pas, pas eu peur. C'est que c'est un film qui m'a grandement marqué, mais j'ai été déjà accro un peu à, à ce style-là, puis j'ai juste commencé à en bouffer de plus en plus, fait les dents de la mer et ainsi de suite. Mais euh, là, à partir de quand j'ai vraiment tombé en amour, au point que, comme toi Marc-Antoine, je pouvais me rendre compte... Euh, de la mise en scène et ces choses-là, ça a vraiment été Evil Dead. Ouais. Sam Remy, avec ouais. sa super réalisation révolutionnaire <rire> à, à l'époque, euh, ça a été ça a été me, ma grande euh, histoire d'amour avec le cinéma de genre parce que, écoute, je portais attention à sa mise en scène, je trouvais ça juste incroyable, mais c'est un film qui m'avait tellement traumatisé, mais qui m'a à la fois m'avait charmé par le fait que, même si t'as pas beaucoup de budget, quand as de la, du talent, des idées, tu t'as de l'ambition, puis que tu te laisses pas abattre Justement, par le, le manque de budget, tu peux faire le film que tu veux. Puis mm -hmm. Evil Dead, je pense, c'est le meilleur exemple. Tu peux avoir du cinéma indépendant à son meilleur. Et à partir de là, j'ai juste développé euh, un amour intense pour le cinéma. Puis j'ai juste voulu voir tout ce qui sortait. <rire> Puis ça, ça donnait que je me tenais tout le temps avec des amis qui étaient eux-mêmes des maniaques de cinéma. Fait que, on se ramassait tout le temps les fins de semaine à aller dans les petites clubs vidéo, se louer des films d'horreur pour le week-end. Puis on se tapait ça en boucle, les Fridays de 13 et ainsi de suite. C'est pas mal le cliché. <rire> cliché de base là, ouais. que j'ai commencé là-dedans. Il là, n'y a rien d'unique avant tout. C'est vraiment genre le petit gars typique des années euh, fin 80, début 90 qui a commencé à tomber en amour avec les films. Là.
1: Écoute, ces films-là ont on rendu toute une génération en amour avec le cinéma. C'est parce qu'il y avait quelque chose de spécial. Là. Puis super écran. Super écran. Parce que super écran, dans le temps, c'était pertinent. Ouais. On n'avait
0: pas, pas de Netflix et l'Internet et tout ça. tu sais La plupart des nouveautés, quand j'avais pas de cash, moi, pour aller aux vidéos en louer parce mm -hmm. que je travaillais pas, j'étais trop Jeune, euh, ben c'est là que je, je découvrais euh, des, des bombes. puis En même temps, super écran, à l'époque, c'était hot. Ça se forçait. Il y avait des marathons pour l'Halloween de 4, 5, 6 films d'horreur nuit blanche pour être des nouveautés. Puis, hey, bien ça, là, je vais tout le temps me rappeler une de, mes, euh, une de mes soirées mémorables où qu'il y avait eu en boucle Army of Darkness avec euh, Pet Cemetery 2 et House 4. House 4 <rire> incroyable soirée,
2: plus... <rire> je suis jaloux. <rire> ouais, non,
0: c'est ça. Mais écoute, j'avais tripé, puis j'avais écouté ça. C'était fou, parce que j'habitais à Montréal. Puis j'avais des voisins en haut et en bas, que ça a donné que c'était nos amis. Puis on s'est rassemblés ouais, pour oui, écouter oui. ces trois films-là. Puis écoute, je me rappelle, là, on écoutait <rire> ça avec des chips du popcorn. Puis tu sais, c'était... C'était un événement. C'était quelque ça, chose de big. C'est le genre de truc qui me manque, je pense, en ce moment, surtout avec le COVID, c'est les Soirées mm -hmm. cinéma en chum. Ah, cest que ça manque? Je J'étais cœuré, J'ai envie d'inviter mes amis. J'ai envie que toi et puis Marc-Antoine, vous venez chez nous. On
1: se fait du barbecue. Ça va prendre
2: trois heures faire ta, ta bibliothèque juste pour se trouver chacun un film à regarder, mais qu'on se fasse une, une programmation. <rire> c'est
1: tout le temps ça.
0: Ah, le pire, à chaque fois Marc-Antoine vient chez nous, c'est comme bon, qu'est-ce qu'on écoute? Puis là, on commence à,
2: à
1: jeter tous les,
0: les classiques de vinegar que j'ai jamais ouvert ou des AO pour finalement se retrouver avec des estime de Netflix, genre de dirt une genre de biopic de Mottelikou, pis on est comme Chris, on aurait pu écouter un, un bon film. Ben non, on se tape de dirt, pis on chante les ouais. deux, parce que c'est de la
1: merde. Ça, ça a choqué, mais c'est vrai que chez Steven, c'est ça qui arrive, il y en a 9000, man. Il y en a 9000. Ouais. Tu sais même plus ce que tu veux voir, t'as juste mal à la tête. Fait que moi, j'étais comme, on écoute de dirt, fuck that, ouais. pis c'était pourri. C'était minable, C'était mauvais, était chez ça. Ça. <rire> <rire>
2: hey, vous souvenez-vous, je sais pas si vos parents appelaient ça de même, mais tu sais, tu parlais par écran, puis à quel point c'était comme. Dans notre jeunesse, mes parents ouais. ils appelaient ça la TV payante. Puis quand mes amis avaient la TV payante, t'avais quelque chose. Parce que nous autres, on l'avait pas. Moi, je l'avais pas. À... Je l'ai eu genre à 12, 13 ans, super écran, mais quand j'étais jeune, je l'avais pas. Mais le, le concept de la TV payante, mon gars, au Lac-Saint-Jean, ouais. j'étais genre, vous avez du budget, vous avez. T'sais, tes parents sont riches, ils savaient yeah. la TV payante. Moi, je capotais.
0: Écoute, quand un de tes amis avait vidéoé puis que tu pouvais jouer au petit <rire> oui. jeu de chips sur... avec ta télé, les commandes là, oh euh, là, là, là c'était big, ah, t'avais avais la console du moment.
1: C'est jamais toi, tu sais, c'est tout le temps ton ami riche. Ouais je suis pas les amis riches on dirait qu'ils font pas de podcast c'est <rire>
2: <rire> tout le mais... temps
1: le monde en vieux qui, sont, qui font des podcasts
2: c'est drôle parce que je fais un lien là, mais c'est vraiment comment ma, ma passion a commencé moi c'était mon voisin okay? mon voisin c'était le plus vieux de la famille la voisine c'était mon ami qui avait mon âge tu comprends fait que nous autres on allait jouer puis euh, son grand frère qui était Jean-François Bourbeau je pense qu'il nous écoute en plus fait que je le salue si jamais il écoute <rire> cet épisode tu sais. mais euh, c'était le plus vieux puis il ça, vraiment, les films d'horreur, lui, c'était un passionné, puis dans le temps, il y avait une collection de VHS, il y avait un poster de Bride of Chucky, qui venait de sortir en 98-99, si je me trompe pas. Dans son garde-robe, il y avait un poster de l'exorcisme, de tout ça, c'était comme creepy, mais ça me fascinait parce que moi, j'étais comme... J'avais vu euh, Amityville, euh, Dollhouse, des trucs comme ça, à la TV, mais j'étais un peu heureux, tu sais. Puis, en troisième année, j'ai écouté Scream 2, avant de déménager avec un gars, parce que quand on a déménagé, on a eu une transition dans un genre de motel euh, style. Euh... C'est creepy, <rire> Non, mais c'était bizarre. <rire> c'était comme entre deux maisons. On partait du lac Saint-Jean pour aller d'un chaudière à Palache. Puis, on fallait rester une semaine sur un terrain de camping dans une genre de. de, de, de... Je sais pas, un genre de chac là. Ça fait longtemps. Puis, dans la roulotte d'à côté, c'est un petit gars. tu sais, on était en troisième année. Je veux dire, même si tu le connais pas, tu vas t'amuser avec le petit gars à côté. Puis, dans une roulotte, man, sa grande soeur avait ben, Louis Scream 2. Puis, je me suis tapé Scream 2 de même, couché sur le lit avec <rire> un gars je connais pas. Dans une roulotte, pas de man. parents. Puis, c'est le même que ça a commencé. <rire> Mon puis, gars, j'étais comme big. Puis, je veux voir tous les films d'horreur
1: de l'histoire, man. <rire> puis, PDF, on a invité le petit gars à soir. Ben oui,
2: tu serais tellement malade. Que tu mon gars, T'imagines, si je pense, je verserais une larme. Je comme... Tu te souviens tu du moment où que ta sœur avait louis Scream 2, puis qu'on l'a vu, frisson en français, mon gars. Ça a starté une passion qui est inédite.
0: Tu te souviens quand on a vu <rire> est ce film ensemble? Est-ce que tu vas aimer ça. Oh, ça
2: serait incroyable. Mais non, c'est ça. Je, je salue Jean-François parce que Jean-François, après, par la suite, il m'a vraiment... Moi, j'y ai posé plein de questions en vieillissant sur le cinéma d'horreur. Puis c'est lui qui m'a montré euh, Derrière jean Luccio Fucci, Bava, puis euh, Jean Rolin, tu sais, vraiment. Puis me... en vieillissant après, ben, on, on allait d'un bar, il restait à Montréal, je restais à Saint-Eux, puis on allait prendre une bière, puis jaser de cinéma, puis tout ça, puis c'était toutes des soirées mémorables, tu sais, qui viennent du fait que à 8-9 ans, le gars me fascinait parce qu'il aimait les films d'horreur que j'avais pas le droit de regarder.
0: 8-9 ans, je pense, c'est pas mal l'âge où c'est là ça que ça décline pour ben de oui. bon, ouais. Hey, puis euh, pour revenir à ce que tu disais sur la TV payante, moi, dans mon entourage, euh... Les personnes qui disaient ça, la télé payante, c'était pour Canal Indigo, bizarrement. Ah, okay. euh, pour eux, c'était ça, la télé payante. C'est quand tu Indigo, payais dans des le temps, films à pas mesure. Sur le cap, genre, ou... Ouais, ben c'est ça, je pense que c'était avec, euh, justement, c'était avec Way, mais il y a eu une passe qu'au début, il fallait que tu te téléphones pour commander ton film puis choisir l'heure, okay. puis après ça, tu pouvais commander ta télécommande. Ah, en tout yeah, cas, dans le temps yeah. que ça avait commencé, mais puis même qu'avant, VidéoWay, c'était pay-per-view. Puis Ça, c'était juste des films en anglais, fait que j'avais pas le choix déjà à l'âge de 6-7 ans d'écouter mes premiers films d'horreur. Tu ben, des films...
2: films en anglais, toi
0: Ouais, j'écoutais hein? mes films en anglais parce que j'avais trop hâte de es les voir. T'es Ils
2: commandaient ça sur le pay-per-view. Ouais, ouais. T'sais, on n'a pas eu la même enfance.
0: <rire> tu sais, le pire, c'est. J'étais dans ma chambre, je jouais avec mon Nintendo, mon père arrivait, hey, je t'ai loué un bon petit film d'horreur, j'arrive dans le salon, c'est ben, comme, c'est quoi Je t'ai loué, Alien 3, ben, installe-toi. Commence... À 7 ans, hein, Alien 3, tu sais, c'est tellement. <rire> à quel point ben, tu il... jamais
1: parlé de ça avant Il est fils. Il est fils <rire> Unique, lui, euh, JF. C'est ça la fin. Nous ouais, autres, on a plein de soeurs. Ouais, c'est <rire> ça, les soeurs,
2: ils viennent foutre le bordel là, au travail de ça.
1: <rire> oh là là. <rire> euh, une autre question qui fit vraiment avec celle-là, c'est c'est quoi le premier film que vous avez souvenir d'avoir vu au cinéma Je vais y aller encore. Euh, moi, mon premier premier là que je suis allé, euh, puis je vous c'est pas ce pas souvenir, là, je sais que c'est le premier que j'ai été voir c'était Hercule, l'adaptation de Disney, animée. Oh, ah, ouais. ouais, je pense que c'est 97, ce film-là. Mm -hmm. euh, c'est la première affaire que j'ai vue de ma vie dans une salle. <rire> Sinon, euh, un autre souvenir dans ce coin-là, je suis allé voir... Euh, The Storm of the Century, oh, avec man. mon père, Marky Mar Mar Mark, George Clooney. Non, The Perfect Storm. Ouais, Perfect Storm. Dis... Les le, ouais, le le deux non,
2: cassettes, <rire> ça, là. là c'était doublé deux VHS.
1: Ouais, puis ça, je l'ai vu en, en VF. Fait que c'était la, la Tempête. La Tempête, yes. Ouais, c'était comme euh, le, le rip-off de Titanic, un peu. Ben, tu sais, rip tu pas tant que ça, mais tu sais, c'est encore un film de bateau qui coule, là, deux, trois ans <rire> après Titanic. Ouais. Fait que c'est drôle parce que, tu sais, mon premier film comme adulte au cinéma, c'est un, un film de Marky Mark, -Mark tu sais. Puis, à toutes les fois que je niaise Marky Mark, -Mark tu sais, il peut me dire, ouais, mais toi, quand t'avais avais 8 ans, t'as broyé ta vie à la fin de mon film, puis ton père est un <rire> peu gêné à côté. Là. <rire> <rire> pis sinon, <rire> mes premiers films d'horreur au cinéma, ça a été Dawn of the Dead de Zack Snyder, James mm -hmm. Gunn. On avait 12 ans puis euh, on avait été avec le parent d'un ami pour pouvoir rentrer, mais on était vraiment excités. Le premier que j'ai été moi-même, le jour de mes 13 ans, je me suis acheté un billet avec un, un ami pour Darkness de Romé Balaguero. Fait que Monsieur Balaguero, il, il est charmant. Ah. De heure, son, the Darkness,
2: son... la noirceur, ça.
1: Ouais. Avec ah, Anna ouais. Paquin ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu
0: aussi, man, T'avais tu aimé ça en sortant de la salle à l'âge que t'avais.
1: J'avais trouvé eu. ça, j'avais trouvé ça pas pire. Euh, j'avais eu film, peur, il... oui. <rire> ouais, c'était pas... Ouais, mais toi, tu as peur je de le tout, sais, ça compte
2: pas... <rire> mais je je l'ai jamais revu depuis, c'est comme... Je, on dirait que ça pique ma curiosité.
1: C'est un film qui est meilleur dans son director's cut que dans le cut qui avait été montré au cinéma à l'époque. Euh, ouais, c'est vrai. Il y avait plusieurs clichés de cette période-là, là, des remakes de g R. R. un peu, puis on les avait vus. En même temps, il y avait vraiment des éléments creepy, la photographie, puis tu comme une espèce de secte avec une histoire de sacrifice humain, puis des fantômes. Puis, euh, ça faisait quand même la job. Là. Euh, moi, je m'en rappelle surtout, ben, je l'ai vu le jour de mes 13 ans. Puis, euh, mais ouais. c'est sûr que quand je l'ai revu euh, plus tard en, dans sa version euh, Uncut, je, parce que je sais pas exactement comment il appelle ça, là, mais c'est une version euh, pense plus Je pense qu'il
0: l'appelle. Euh, ver... C'est vraiment Zero Toast Cut, d'après moi.
1: Ça, c'était, tu sais, je me suis dit, ok, le film est meilleur dans, dans cette version-là. Fait que c'est ça mes premières expériences mm -hmm. de cinéma. Toi, JF, mm -hmm. tu t'en ouais, rappelles-tu le premier film je m'en rappelle, que as vu mon gars.
2: Puis, genre, je pense que je vais te faire verser une larme, Marc. <rire> c'est titanique au cinéma ah. Météor à Dolbo-Mistassini. Malade. C'était tout cassé, man, comme cinéma. C'était, genre, sur le bord de la faillite, il y avait, à l'école, au primaire, les collègues, ils disaient qu'il y avait des coquerelles dans ce cinéma-là. Puis, moi, je jamais allé. Puis là, ma mère a dit, on s'en va voir le Titanic. je suis comme, où ça? Au météo Puis j'avais plus peur de rentrer dans la salle que d'aller voir le film. <rire> Puis je me suis même j'ai braillé ma sainte vie à la fin de ce film-là. C'était capoté. Fait que ça, c'était euh, première vraie expérience cinéma. Sinon, premier film d'horreur au cinéma, je suis allé voir avec mon cousin Freddy contre Jason en Madame. 2003. Ouais, moi
0: aussi, j'ai été voir ça. Puis c'était tellement une big deal. Ah, à mon gars, moi, j'attendais ça.
2: Je suivais, tu sais, on parlait de justement euh, les forums. Puis blablabla. Bla. Mais tu sais, sur Internet, même il y avait de la spéculation à l'os sur ce film-là c'était qu'est-ce mmh. qui allait se passer je pense que c'est mon premier film d'horreur euh, au cinéma si je me trompe
1: pas malade, ça paraît que toi et moi on a le même âge, c'est toutes des affaires qui ressemblent. Ouais. Ouais. Steven, tu un peu plus vieux c'est quoi toi? écoute, je
0: crois que mon véritable premier film au cinéma, parce que j'ai vraiment pas de souvenirs avant ça, c'est Jurassic Park que j'ai wow. été voir avec mon père je l'ai vu comme trois fois au cinéma parce que mon père tripait autant puis c'était, écoute, tu savais qu'à l'époque c'était une big deal en termes d'effets spéciaux. Après T2, c'était du jamais vu, Jurassic Park. Puis je me dis, premier film de cinéma, Steven Spielberg. Tu te trompes pas, c'est quand même le king des blockbusters. <rire> euh, Puis honnêtement, c'était sur la coche. Après ça, j'ai vu des trucs d'école comme euh, Histoire de jouets. Mmh. On avait été voir euh, Le Prince d'Égypte. Euh, hey, C'est bon, ça, plus, Le Prince
2: d'Égypte. Mais... Ouais,
0: C'est ça qui était le fun avec euh, l'école, d'aller au cinéma de temps en temps. Ouais. Là, même euh, si c'était des, des trucs ouais. animés, c'était des bons <rire> l films, les Pixar, des Pixar. L'école m'a amené voir jeux.
2: les euh, Lords of Dogtown. À quel point je ne comprenais pas ce qui se passait, man. <rire> <rire> Moi,
1: <rire> tout
2: le monde a oublié c'était film Je ne sais pas si <rire> la la polyvalente Saint-Eustache, c'était juste des fumeux de potes. Pis genre les profs étaient en conscience de de cause, mais genre <rire> Lords of Dogtown à 13 ans au cinéma, je comprenais pas.
1: <rire> c tu sais quoi que la polyvalente m'a amené <rire> voir, moi? Quoi? Sunshine de Danny Boyle.
2: Je connais pas ça. Je
1: connais Danny Boyle, mais j'ai pas vu Sunshine. C'est son film après 20 Days Later, mais c'est comme de la sci-fi horrifique qui veut être en genre de monster movie à la fin. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça de bon quand Sinon,
0: mon premier film d'horreur, puis je pense que c'est difficile d'oublier après ça, mais on avait été voir Event Horizon.
2: Hey on en parlait aujourd'hui en plus, Alma. Ouais, justement.
0: C'est pour ça que moi j'ai une grosse nostalgie qui vient avec ce film-là. J'ai vu ça en salle. J'ai été quand même pas mal traumatisé. J'ai fait des cauchemars. Euh, visuellement, c'était tellement cauchemardesse à l'époque. Euh, Puis ça a été pas mal mon premier. Après ça, j'ai vu pas mal les gros. Euh, comme toi, Jeff, j'avais été voir Freddy vs Jason. À l'époque, le marketing ouais, qu'il avait oui. fait avec ça, c'était du génie. Là, il avait présenté ça comme un, comme un match de boxe. <rire> fait que là, ouais. tu voyais Freddy et Jason monter sur scène, il se faisait peser Puis tout le kit, c'était. Mais sinon, ça, mon premier film d'horreur au cinéma, ça a passé proche d'être Jason Goes to Hell. On avait, arrêté <rire> au, euh, on avait arrêté à Place Versailles au cinéma dans le temps qu'il y en avait un là-bas puis j'avais vu les affiches il y avait oh. ça puis je suis sûr de l'autre peut-être c'était Twister je suis pas certain qu'il était en même temps puis là j'ai vu l'affiche j'ai comme fait ah je vais aller voir ça papa Puis mon père était comme bah ça a pas l'air bon on
2: va <rire> ton on y père il avait ça. le fleur pour de... les mauvais films
0: <rire> <rire> non, clairement il avait le fleur
2: mais crème j'aurais
0: aimé ça découvrir c'est clair film. que de <rire> voir ça <rire> au, au cinéma c'est sûr que
2: c'est bon c'est sûr que c'est bon
1: c'est là qu'on voit notre, euh, notre différence d'âge puis que je suis le plus jeune parce que moi j'ai vu Jurassic Park 3 au cinéma puis j'ai vu euh, mon premier euh, mon premier Friday the 13 c'était le, le Marcus ouais. Nispel mmh. en 2009 mais j'ai vu Jurassic
2: 3 man aussi au cinéma, puis j'avais ouais. vraiment ah, ben, J'ai vu toutes les Jurassiques. Ouais, le deuxième ça. aussi, j'avais vu. ça,
1: mais toi, t'étais assez vieux pour le premier. C'est ça différent. <rire> ouais.
2: ouais, ben j'étais quand
0: même jeune. Euh, Je suis né en 87. Fait que tu sais, en 93... Euh... Ah, tu sais, mais... euh, 5-6 ans, c'est quand même... Oui. J'avais un an, ça aurait été bizarre. Ouais, c'est ça. Le problème, Marc Pimouin, nos <rire> parents, ils
2: n'auraient pas eu besoin de payer pour nous amener, tu
0: <rire> <rire> Ben, cr crime, tu dis ça, mais des fois, quand je vais voir des films d'horreur ou des films qui sont tout de même assez violents, je vois des, des parents arriver à être leurs plus jeunes ouais. ou euh... des fois même un bébé, puis je suis comme...
2: Ça, c'est des, des bizarres. Hein, tu sais, t'amènes... Non,
0: mais c'est ça. tu T'amènes pas des kids euh, de, de 4-5 ans voir Watchmen. Mais l'affaire, la mais... c'est que,
2: genre, toi, tu comptes ton histoire, Steven, puis, genre ton père, t'as Louis Child's Play à 4 ans, puis genre, tu viens tout <rire> déconstruire ce qu'on est en train d'essayer de dire. Fait que, genre, genre <rire> honnêtement, je me retire de ça parce que comme, ouais. je pense que ça existe,
0: <rire> Ouais, dans le fond, je suis en train de dire ça, puis je suis en train de comme, mâcher mon père en disant ça, c'est pas correct.
1: J'ai une autre question qui fit vraiment avec celle qu'on vient de parler. C'est quelqu'un qui demande quel est votre plus beau souvenir d'un visionnement en salle. fait, que t on n'est on est pas loin, mais en même temps, on n'est pas en même place. Wow. Non. Steven. Écoute, ça, ça l'inclut tu Fantasia ou
2: ben
0: c'est oui, salle normale oui, oui. c'est une
1: salle. En, okay. Tant que la salle, c'est pas un salon d'un appart, ça <rire> va.
0: <rire> Honnêtement, je pense que mon plus beau moment de, de cinéma où je me disais j'ai vécu quelque chose. Ah, puis j'en ai. Ah, c'est difficile à choisir, mais celle-là, je pense, c'est dans les tops. C'est quand j'ai été pour euh, la remise du cheval euh, noir pour euh, Toby Hooper à Fantasia pour euh, Texas Chainsaw oh, Massacre oui. dans un nouveau transfert 4K. La salle était bondée. Il y avait un dude qui était déguisé en Leatherface avec une vraie Chainsaw. Je ne sais pas s'il y avait une chaîne, là. je ne penserais pas, c'est trop dangereux. Mais il t'a allumé ça. Pis ça puait le el... <rire> gaz dans la salle. Pis lui, il était juste crinqué dans le coin. Pis il était juste comme. Pis là, ça puait le gaz dans la salle. Tout le monde était hystérique. On commençait à être gelés sur le gaz. <rire> T'as Toby Hopper qui arrive. T'as Toby Hopper qui arrive dans la salle avec Mick. Avec Mick qui est super hyperactif, qui fait des roulades sur le côté pour présenter Toby Hopper. Toby Hopper, il est juste comme. Qu'est-ce <rire> qu qu <rire> qu <'est -ce> qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Pis honnêtement, c'est juste comme. C'était la... le moment le plus magique, le plus énergique que... <rire> j'ai vécu je pense dans une salle de cinéma puis Toby Hooper il était super fascinant puis intéressant il racontait des anecdotes il racontait plein il de choses j'étais de
2: voir le monde là -bas, autant de passion tu sais même quand tu arrives tu voyages un peu j'imagine quand t'es un réalisateur de renom un peu comme ça mais tu sais à chaque fois j'imagine que c'est un sentiment de surprise pour l'homme qui est comme il y a tellement de gens qui sont fascinés par mon œuvre mais je pense que Toby mm. Hooper en même temps c'est quelqu'un de tellement humble il devait juste genre être vraiment redevant de tout
0: ça, ouais, mais je pense que c'est quelque chose qui frappe encore plus les réalisateurs de d'autres pays, surtout les réalisateurs, mettons, coréens, mm -hmm. japonais. Quand ils viennent au Fantasia, tu eux sont habitués dans leur culture à être plus modestes. T'sais, les salles vont pas commencer à crier, mais tu sais, quand ils viennent présenter, je sais pas moi, de vilaines, tu ouais. gros film d'action intense avec des sept pistes de fou, puis que la salle commence à applaudir dans les moments de violence, puis à sauter, puis à crier, clairement, à chaque fois le réalisateur revient sur la scène après, ils disent toutes la même chose. C'est comme. C'est une des expériences les plus intenses que j'ai vécues euh, pour présenter mon film. J'ai jamais vu une salle autant au en feu. Puis, tu sais, en même temps, je pense que c'est la renommée de, de Fantasia ouais, d'avoir une salle tout le temps en feu. C'est ça mais... ce qu'il faut. Puis, sinon, écoute, euh, rapidement, euh, je pense que la journée où j'ai eu la chance de voir un film de Takeshimike avec lui assis à gauche, à côté de moi, euh, c'était parfait. <rire> c'était parfait. Il, est... il était assis
2: à côté de toi
0: Direct à côté. Admettons, il y avait juste l'allée qui nous séparait, mais il était vraiment le... à gauche ah, de moi. Il a sens. Je, je tripais,
1: Ouais, je, je, <rire> Toi, Jeff, tes souvenirs. Euh...
2: J'en ai des bons, mais c'est drôle, ces deux qui sont en festival aussi, tu sais, mettons, quand j'essayais de, de réfléchir à, à celles qui m'ont marqué, je réalisais qu'en salle. Il y a pas énormément de films qui c'était pas plus que d'autres, par contre. Puis là, vous allez me voir venir à 100 000 à l'heure, le 4K de Suspiria, genre, probablement que ouais. je pleurais tout le long. Puis je vois pas m'étaler. Ouais, c'est <rire> ça, mais j'étais avec toi que c'était malade, mais je veux dire, je vais pas m'étaler tant que ça, là. Je veux dire à, à quel point on parle d'Argento, ce podcast-là, puis que le monde sache un peu que Suspiria, j'adore ça. Mais celle que je veux vraiment parler, c'est la première, vous allez le savoir aussi, c'est avec Steven, j'ai vécu ça. Mon premier visionnement de ma vie de Terminator en restauration ah ouais. à Fantasia, que j'ai pris mon pied, man. Puis genre, tu <rire> c'était une des premières fois. C'était tu la première fois que je te rencontrais, Steven, ou la deuxième fois. À part le faire le podcast puis de se parler sur Internet, on n'a jamais vraiment été un à côté de l'autre puis comme discuter tant que ça. Mais à ce moment, -là... bon, on
0: savait déjà vu au Fantasia peut-être euh, quelques fois avant ça, mais t'sais, là, c'est vraiment c'était vraiment
2: de passer une soirée ensemble puis d'en parler à la limite, comparé aux fois où c'est ça on arrive au film puis on en parle juste un peu puis on s'en va, mais c'est ça. J'ai passé une soirée avec Steven pour mon premier visionnement de T2, c'est quand même gênant mais bon, c'est ça il y a une question en particulier qui a été posée, puis ça me fait rire à quel point, parce que j'étais comme, il y a deux ans je pouvais pas faire une rétro t sais mais c'est ça, j'avais vraiment tripé puis c'était explosif, c'était malade puis je pense que j'ai jamais... Vu un film d'action aussi bon que ça en salle que <rire> Terminator 2. Écoute.
0: Si ça peut te consoler, même si j'ai vu T2 des milliers de fois depuis que je suis très jeune, c'était ma première fois au cinéma. J'ai vécu une expérience assez Mais Tu
2: sais, toi, t'attendais les scènes puis tout. Au contraire, tu te virais vers moi. tu Voir T2 en 4K à Fantasia, vous voyez le genre, mais quand tu ne l'as jamais vu, c'est encore plus intense.
1: En plus, T2 c'était là ils l'ont ressorti... Dans, dans des salles régulières, puis il est venu à Québec dans une grosse salle de comme 400 bancs en, avec des lunettes 3D. Puis j'y vais avec euh, Alexandra, ma copine, puis un ami, puis je pense qu'on était... Il y avait quatre autres clients dans la salle, t'sais. Aïe, aïe, mais non. quand ça commence, tu oublies l'absence totale de salle. Je capotais, je jubilais, <rire> t'sais, puis je l'avais déjà vu le film, mais j'étais comme aïe aïe, c'était vraiment cool. Moi, le euh, plus beau. J'ai tellement de souvenirs de, de cinéma, tu sais. Ouais,
0: c'est ça qui arrive, man. Euh, hein.
1: Écoute, honnêtement, la fois qu'on a vu It Follows, il y, y avait une petite magie, là. Je vais m'en souvenir longtemps. Je suis d'accord, man. Surtout le, le fait qu'il y avait personne. On dirait que j'étais comme. Genre, on dirait que quelqu'un m'avait confié, genre, le, le plus beau secret. Là. tu te Souviens-tu <rire> du jump
2: scare dans, dans la chambre d'en haut quand que le grand gars il rentre dans la pièce? Comment ouais. que j'ai steppé ben red, man?
1: Puis la, la musique de ce là est vraiment comme. Faut que tu avais vu dans une salle mm -hmm. de cinéma c'est tellement de la, une bonne soundtrack, là puis elle vient vraiment t'envelopper dans une salle on avait l'impression cool. de
2: se sentir privilégié en sortant de là tu te souviens comment ouais. on en parlait c'était vraiment vivant.
1: tu ben, sais quand tu vas voir
0: un film puis tu le sens dans toi tu es en train d'assister à un nouveau grand classique d'horreur <rire> ça fait ça fait son effet là.
1: sinon euh, quand j'étais jeune tu j'allais beaucoup à mon cinéplex de, de banlieue à Québec c'est pas un endroit où tu sais des J'en parlais en fait dans l'épisode 99 mais tu sais c'est pas un endroit où tu as des souvenirs euh, vraiment mémorable de, du cinéma en tant que tel et tout. Mais une fois on est allé voir Grindhouse. Puis tu sais ce qui est drôle, c'est que Grindhouse c'est un, un flop, là. C'est pas un film qui a pas ouais. ni au box-office. Mais dans la salle qu'on était. Le premier samedi soir à 9h30, genre, c'était plein. Il n'y avait aucun banc. Il y a même du monde qui se sont fait revirer de bord, genre, à l'entrée. Il n'y avait aucun banc disponible. La salle était jam packed c'est comme. C'était l'équivalent d'une projection de fantasia sans une. Le public était mmh. tellement dedans. T'sais, sans dire que ça servait un peu irrespectueux, là, mais le monde était tellement intense, Puis j'avais jamais vu ça dans une salle de cinéma là. Puis je l'ai jamais revue après, en fait. fait c'était vraiment une espèce de moment magique, genre de, de, de partage de, de passion, de cinéma avec plein d'inconnus. Puis euh, wow. fait que c'est longtemps resté avec moi, cette projection là. C'est euh...
0: drôle que quand je suis allé voir Greenhouse, moi, c'était dans un gros cinéplex, puis on était peut-être 12 oh. dans la salle, ce qui est quand même chiant parce que tout le monde faisait la file pour aller voir la nouvelle suite de <rire> décadence. Puis j'étais comme... « Non, venez voir non. c'est ça qu'il faut encourager, pas Décadence
2: !» Puis moi, j'étais à la suite de Décadence, puis j'ai manqué Clairement, t'étais je suis mauvais.
1: Un autre qui avait eu dans le style de Hate Follows, pour moi, c'était Paranormal Activity à Québec. Il l'avait pas traduit, il avait juste mis des sous-titres de la VF à la vite. Fait qu'on était 10 dans la salle, puis encore là, l'espèce de feeling, de voir de quoi de gros avant tout le monde, puis tu sais, ouais. c'est devenu la grosse franchise, pis l'année d'après, j'étais allé à Québec voir le 2, le, le soir de l'ouverture, tu pis c'était sold out justement, mais le premier, là, tu personne ne savait c'était quoi, puis qu'on est sorti de -là, là, on était sur notre petit nuage. Ça, je vais m'en souvenir longtemps. Je te jure,
0: j'ai été voir le premier au cinéma aussi à Montréal. La salle était pleine. Puis c'est la première et seule fois de ma vie que quand le film s'est terminé puis qu'on est sorti, je pouvais sentir que la salle avait la chienne puis il y avait des filles qui pleuraient en sortant. Aïe, aïe.
1: malade. J'ai
0: jamais, jamais vu ça. C'était fou. Malade, <rire> ça c'est hot.
1: Je me souviens aussi, moi, de Titanic, euh, quand il est sorti en 3D en 2012, parce qu'ils ont fait la même affaire qu'avec T2, une restauration 3D, puis on le ressort, puis euh, en 2012, ça c'était vraiment cool. Sinon, euh, il, y en, il y en a tellement... Écoute, je, pourrais, je pourrais écrire un livre, mais un, un de ceux qui, qui va toujours rester avec moi, je pense, c'est... Euh, moi, quand j'étais au, au cégep en cinéma, mon, il y avait un de mes professeurs qui disait qu'il il avait vu E.T. dans tous les états genre euh, du Canada, dans toutes les provinces sais ailleurs. Ça, je commence à déparler. L'alcool coule à flot ce soir. Si oui, c'est vrai. Ouais, vrai. On l'a pas mentionné, mais à soir, à soir euh, on, on est sous l'effet de la bière. On est festif. Ouais. Fait que euh, moi c'est ça, j'ai fait euh, une session de cégep en cinéma. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a tellement de questions <rire> sur ce sujet-là. Mais euh, <rire> durant cette session-là, c'est ça, notre prof qui nous dit Ouais, euh, j'ai vu, euh, j'ai vu e. dans toutes les provinces du Canada quand c'est sorti. Puis je repensais à ça puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que là, à un moment donné, Mad Max Fury Hero sort. Mm. puis Mad Max, c'est comme je voulais vraiment le voir. Steven puis moi, on en parlait depuis des mois, des mois avant que ça sorte. <rire> puis <rire> le soir où ça sort, non, le lendemain. T'sais, genre ça sortait le 15 mai 2015 15 mai 2015 puis le 15 mai 2015 c'est le jour où on part en Europe pour trois mois <rire> la blonde puis moi <rire> mais là je réalise qu'il y a une projection le 14 mai 2015 au soir fait que là je suis comme oh my god je m'en vais voir Mad Max avant de partir il faut que je le voie je peux aye pas aye. attendre puis là le 14 mai 2015 mes amis ils m'appellent sont comme hey euh, tel chum il fait un il, il joue avec son Ben dans le vieux puis <rire> ça serait cool qu'on se voit avant que tu partes viens-tu pis là, comme, Mad Max ou mes amis. Ça, c'est vraiment <rire> un raisonnement antisocial. Là. <rire> oh, je
2: t'ai beau fait... tellement aller.
1: Fina... J'aurais fait la même chose. Oublie ça. <rire> Finalement, j'ai vu mes amis. T'sais. Pis, ah, euh... bon, okay. Mais là... Fait que là, on arrive à... en... en France. Puis là, moi, la seule affaire que je veux, je suis en France, là, mais tu sais, c'est parce que je suis allé l'année d'avant, tu sais, puis j'ai passé plusieurs mm. semaines, là. fait que, tu sais, j'ai comme le, le petit côté, « Hey, t'es à Paris, c'est déjà parti, là. Fait que moi, j'étais à Paris. <rire> <rire> puis la seule, pis genre, gros jet lag, est, il est 9h le matin, on n'a pas dormi, parce que la nuit, a sauté. La seule affaire que je veux faire, <rire> C'est voir bon, Max, frérot. <rire> <rire> fait que là, on s'en va. Genre. Le
0: pire, c'est que je t'avais écrit. j'étais comme Max, c'est tellement à la hauteur que t'as pas idée. Puis t'étais comme. Ouais, Il est tu pas à Paris,
2: faut qu'il aille voir le
1: film. Fait que là, on s'en va au centre-ville. <rire> j'ai pas dormi. Tu sais, ça fait comme 24 heures j'ai pas dormi. Puis je m'en vais, genre, c'est Champs-Elysées, genre, il oh, y, y a plein de cinémas aux Champs-Elysées, puis il y avait un Gaumont, tu sais, je rentre dans le Gaumont, je suis comme Mad Max Fury <rire> Fait que là, je m'en <rire> va, vais dans la salle, tu sais. Puis, écoute, tu sais, c'est genre le film le plus intense ever, mais tu sais, Alexandra était à côté de moi, puis genre, je pense qu'elle a dormi un bout, tu sais, tellement on était là. Puis <rire> yeah. j'étais comme, ah, c'était bon, c'était bon, fait que, euh, mais là, tu sais, on est quand même en voyage, là, tu sais, fait que, tu sais, je retourne pas le voir. Là, à un moment donné on est en Islande pis tu sais, il un temps mort on est genre à Reykjavik je pense là je suis comme je retourne-tu le voir fait que là je retourne le voir à Reykjavik puis après ça, un peu plus tard, euh, un, un mois plus tard, on est rendu en Pologne, genre à Varsovie. Puis là, je suis comme « Mad Max, ils joue de ça encore? <rire> » Là, je m'en <suis> <rire> vais voir en Pologne. <rire> puis là, maintenant on, on revient à Québec. Puis genre, là, le, le cinéma, le clap, euh, qui est mon cinéma à Québec, sont comme « Ouais, on ressort Mad Max, euh, Fury Road, tu sais, sur nos écrans, exceptionnellement, vu ses nominations aux Oscars. » je suis comme je retourne, tu le vois. <rire> fait que je vais <rire> toujours garder ça de Mad Max avec moi. C'est cool.
2: une des meilleures histoires que tu m'as déjà raconté, mon gars. Puis à tous les fois que tu racontes ça, ça me fait tellement rire parce que, genre, c'est vrai que c'est la passion de ce qu'un film peut créer chez un cinéphile. C'est l'exemple parfait, je trouve.
0: Surtout de voir Mad Max dans plusieurs endroits différents, c'est aussi ouais, autre. Ouais,
1: <rire> Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme c'est indissociable du film. J'adore le film, me j'ai toujours des bons souvenirs. Tu as des films comme ça qui. qui deviennent comme associés à des moments de ta vie ouais. vraiment spéciaux, là, fait que c'était cool, c'était cool, c'était un bon moment. Euh, Est-ce que vous en avez des visionnements que vous vouliez ajouter ou on passe à une autre oh, question?
0: Dieu. Non, je pense qu'on a tellement de questions qu'on va, euh,
1: va continuer. <rire> C'est moi qui avais dérapé un peu. Là, je vais vous amener euh, dans le monde des podcasts... Euh, du podcast, wow. de notre podcast, je vais vous poser une coupe de questions qu'on a eu sur les podcasts. Puis Je euh... pense bon, je vais y aller avec celle-là, je la trouve drôle. Puis on connaît déjà la réponse de Steven. Fait que Steven, c'est toi que je jette comme dans Marmite là. Au... Ok, Je suis curieux. <rire> Quel épisode avez-vous fait seulement pour faire plaisir au reste de l'équipe, mais qui vous puait au nez?
2: C'est <rire> <rire> bonne... vraiment bonne cette question-là, je trouve
1: elle est vraiment bonne pis fuck je connais déjà je connais
0: déjà ta réponse Marc ah ben... c'est clair que c'est l'épisode que j'ai en tête mais sinon, je, je vois pas comment tu peux savoir d'avance si ça serait ben, lequel. Pour la fin, c'est lequel, tu penses? C'est
1: le marathon ça que tu nous as écœuré des <rire> années après. Tu étais comme, Marc, tu m'as forcé à faire un marathon <rire> ça. Puis même, même dans les épisodes, des fois, genre, je pense que c'était comme deux ans après, genre, l'épisode John Wick 3. <rire> es genre, Marc, tu m'as forcé à faire l'épisode ça. T'as pas chialé qu'on fasse John Wick. je suis content Ça fait deux ans! <rire> <rire> écoute clairement c'est ça mais je veux dire
0: euh... je, le pire c'est que j'en garde un bon souvenir, j'ai eu du fun ouais. à faire l'épisode, on a ri ouais. on a vraiment comme, c'est tout le temps faire des, des marathons d'une série, c'est vraiment le fun de se taper ça donne une raison de se taper plein de marde qu'en temps normal on ferait pas un marathon Tu sais, ça c'était pas mal des meilleur choix il y a mais... même un
1: montage où tu meurs dans l'épisode 4 parce que tu voulais pas l'envoyer. <rire>
0: I il that, date. c'était tellement la meilleure solution que j'ai vue. J'étais comme fuck off, mec. Du montage comme quoi je suis mort. Il avait pas parlé, mec. Non, j'étais mort. J'avais fait un montage comme quoi Jigsaw ah.
2: m'avait scié parce que j'avais <rire> pas aimé ce cas. Costas était là pour te tuer. <rire>
0: ouais, ça.
1: Non, c'était le fun. on déconnait, on riait. C'était, c'était de les écouter. Moi, je me souviens que j'avais essayé d'amener du monde à, à Québec, genre d'en écouter avec moi. Tu J'essayais de les craquer, genre, vois les ça. Il n'y a personne qui a toffé, plus qu'il y a deux films avec moi. Genre, tout le monde était comme Ah, fuck <rire> off, encore, après hein? deux films. Hey,
0: c'est lourd, c'est <rire> vraiment lourd. C'est l'équivalent un peu des Friday the 13. Normalement, il y a une redondance.
1: Ouais, là, mais c'est de...
2: pas pareil. Moi, je vais <rire> lever ma main pour dire que les gars, vous avez pas le droit de dire ça. <rire> okay.
1: J'avais écrit à, à Sylvain. Démenti, pis j'étais comme, tiens, tu, -tu fais avec nous, euh, pis les, les sept ça, tu sais. Pis il me dit, ah, je suis pas sûr, je veux revoir les ça, je veux juste venir faire le 8. <rire> pis, <rire> même Anto, Anto à main, tous les fois qu'il vient sur le show, il est comme, les gars, hey. j'aime vraiment votre show, mais je verrai jamais l'épisode de ça, parce qu'il y a moins voir les 8 ça, je peux pas. Là.
0: Écoute, tu... là, en plus, tu viens de m'ouvrir la porte grande ouverte, Marc, c'est toi qui nous a harcelé pour qu'on fasse la série complète, on a fait le nouveau film, là, il y a un nouveau ça qui sort, il y a le live prince, nice, pis ouais, il y a live -nice, je suis comme, bon, bah, faut le faire, Marc, t'es-tu hey. malade? Hey, esti!
2: On, on va se mettre, là, à deux contre un pour faire cet épisode-là, puis on va gagner notre... De Paris. Là.
0: Non, mais t'as voulu, voulu commencer quelque chose, tu vas le feiner. Exactement. C'est pas vrai. Oui.
1: Ah. Mais est-ce que t'en as un autre épisode sinon à part celle-là? Ah non, écoute, en gros, je pense que c'est
0: celui-là. Sinon, écoute, la façon que nous autres qu'on choisit nos films, on est relativement d'accord. Si jamais il ouais. y a de quoi ouais. qu'on veut vraiment pas faire, tiens on le dit. Fait c'est pas. Ok, je te dirais endgame.
1: <rire> ouais.
0: Ça me tentait pas, mais là, le fait que vous alliez le faire, j'étais comme, bah écoute, ma blonde m'oblige à
1: le voir en plus. Comme, j'ai pas le choix. Je vais y aller. C'était tellement drôle. Ouais, Steven, on va le faire, on va le faire avec Anto, Santo et ah oh non les gars je m'en vais le voir j'arrive. <rire>
2: <rire> ben, c'est ça la magie man, tu sais, des fois c'est de rajouter un petit peu de passion en petite poudre sur l'épisode. C'est comme hey, man, ça me tente de le ouais. faire même si je, je sais que j'aimerais pas le film genre Ouais.
1: De... ouais. ouais ben, des fois il y a des films que t'aimes pas qui donnent de bons épisodes là je pense qu'on peut en nommer une coupe. Ouais. C'est ouais. plus quand tout le monde est indifférent que ça devient euh... Mais, Endgame, ça reste, je pense, le seul film de l'histoire de séance qu'aucun de nous trois avait le goût de voir, qu'aucun de nous trois aimait après le coup, <rire> mais qu'on a quand même fait un épisode.
2: Ouais.
0: Ouais, puis c'est plate parce que ça sonne un peu comme de la mauvaise foi, tu sais, quand tu dis ça, mais on n'est tellement pas comme ça sur séance. Ouais, là, okay. pas, notre but, c'est jamais de se forcer d'aller voir un truc puis de bâcher parce que c'est le fun de le bâcher. On une aime fois pas ça en pas par 137 extrait. épisodes. Écoute, Marc, moi, je suis sûr que je peux deviner l'épisode. Ah, ouais, vas-y, je, je sais que tu le sais. C'est lequel Ok. cest l'épisode
1: de Warlock? Warlock Ben oui. Ouais. Uh, <rire> c'est uh, ça. Uh. C'est ça? Oui oui, 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 oui. Vous irez ouais. l'écouter, là, je sonne comme si quelqu'un m'avait tué avant d'enregistrer. Genre, j'ai une espèce de voix, genre de... Euh, puis à un moment donné, il faut que je présente le, le troisième. Oh. C'est genre un des pires films que j'ai vu euh, de ma vie. C'est vraiment minable. Là, si vous aimez les affaires douteuses, puis euh, euh, c'est tellement pas bon. Puis genre, moi, je présente le troisième, je suis comme juste genre... <rire> De la <rire> mais,
0: mais le pire, c'est que quand j'ai proposé ça, c'était un peu ma vengeance. Euh, avec ça, euh, hein. avec ça, t'sais. Mais c'est surtout que j'ai fait exprès de laisser le troisième à Marc parce que je savais que le troisième c'était une catastrophe. Ouais mais honnêtement quand tu réécoutes l'épisode la, la partie 3 quand on parle du troisième film est vraiment drôle, c'est le fun, tu tu t'as un moment que Marc-Antoine il est comme euh, le manteau de Bruce Payne a plus de charisme que lui-même sais pis c'est <rire> tellement drôle,
1: pis c'est pas bon écoute c'est pas bon mais j'ai eu du fun
0: euh, à faire cet épisode-là <rire> uh,
1: no. sinon je me rappelle la fois qu'on a fait Back to Back, euh, Godzilla, King of Monsters pis John Wick 3 tu sais qui étaient plus des épisodes que toi Stephen tu voulais faire puis Jeff était comme let's go ça me tente pis moi j'étais comme ouais. les deux j'étais comme ça intéressé, puis là, j'étais allé voir les films, puis il y en a un que j'ai carrément détesté, l'autre j'étais hyper indifférent, puis là après ces deux épisodes là j'étais comme les gars vous allez me tuer euh, c'est <rire> moi
2: qui choisis le prochain <rire> <rire> c'est ça,
1: c'est ça toi et toi GF on dirait que c'est comme plus mystérieux, y y'a-tu un épisode ouais, que je ça te dirais... pas de faire
2: c'est drôle parce qu'il a fallu que je me refasse les 138 sur notre site à savoir c'est lequel que j'ai vraiment pas aimé parce que j'étais comme je pense pas en avoir un que j'ai pas aimé puis je me je me suis rappelé mile 22 <rire> <rire> C'est ça j'allais
0: nommer. C'est ça que j'allais nommer. T es, t es, t es,
2: Steven, tu as vraiment raison. Parce que, tu sais, à quel point, moi, les, les films d'action de même, de genre il se passe rien à part genre des guns puis juste du gros montage rapide c'est pas tant mon jam mais moi j'avais aucune crise d'idée c'était quoi le film puis là on fait Mile 22 ok puis genre je sors de la salle je suis comme aïe aïe aïe, aïe. <rire> moi j'étais allé le voir avec Marc
0: Antoine pour on a ri tout le long ben, c'était pas tant c'est ça bon, mais genre Mile
2: 22 avoir été avec vous deux dans une salle c'est sûr qu'on pognait de quoi puis ça avait été le meilleur épisode de l'histoire <rire> mais moi tout seul dans une salle parce que pour, pour nos auditeurs c'est très rare que je vais voir des films pour l'épisode avec du monde. Souvent c'est vraiment genre je m'en va faire solo, je focus, mais Mile 22 Focus dans une salle à Saint-Eustache en français. Hostie, j'ai trouvé ça pas <rire> man. C'est ça. J'en ai pas trouvé tant d'autres parce que bien souvent, je suis bien open. Il y a des sujets que, comme je dis ouais. souvent, je connais pas tant le sujet. Fait... Puis j'aime apprendre. j'étais un peu un, une espèce de... Comment on dit dans la nourriture? Quelqu'un qui goûte tout. je veux dire Il y a un adjectif épicurien. C'est ça ouais. je veux dire. Je suis épicurien. Un
1: du cinéma. <rire> ouais c'est ça. Non, mais
2: ouais. mais j'aime voir des trucs. J'aime le cinéma. Je suis un, un bon public. Ça mmh. fait que c'est rare que je chiole sur genre, hey, ça, je veux pas regarder. Mais Mile Twainutu, j'étais genre, ok, ben, je comprends pas trop sur l'éventail de trucs pour, qu'on pourrait choisir, pourquoi faudrait aller voir ça, mais genre, je suis pas chialeux, je vais le faire. Puis en sortant de la salle, j'étais comme, je le savais, Chris, c'est de la merde, blablabla. Bla, bla.
1: <rire> <rire> mais tu sais, t'es pas le gars qui pousse le plus ces concepts d'épisodes sur le show, mais en même non, temps, genre, à toutes les fois qu'on dit, ah, on fait telle affaire, t'es comme, ok, let's go, j'y vais. Ouais,
2: <rire> non, mais c'est ça, mais c'est souvent, Mettons, genre, mettons des, des, Dernièrement, l'épisode de Noir, genre japonais noir, c'est un sujet que je connais zéro, mais j'aime découvrir des trucs sur Criterion, vous apporter quelque chose comme Hey, sérieux, let's go! Autant que quand on tombe dans le cinéma d'horreur, ben écoute, le soir de The Prodigy, là, ça me tentait pas, mais j'avais c'était moi qui avait la passe de, de prize gratuite à Montréal. <rire> Puis je me suis trompé de cinéma dans une tempête de neige, puis ça m'a coûté 25$ du d'Uber pour faire du cinéma à l'autre cinéma en 10 minutes pour finalement que la, la, la présentation soit retardée parce que le film marchait pas
0: moi, fait que moi, moi je suis bon.
2: en grand saut de ce type de bonhomme de neige genre qui est dans l'espace pour parce qu'il faisait moins 35 cette soirée là je descends à Montréal, je me trompe de cinéma j'arrive dans le cinéma, il y a plus de place je suis en haut dans le fond pour The Prodigy puis il fait 30 000 dans la salle parce qu'elle est pleine de monde avec des Kodak Là moi j'essaie de me déshabiller, mais je veux pas faire chier le monde autour de moi. Puis je, je regarde ce film-là puis je me dis sacrement que j'aurais aimé rester chez nous pour me taper genre du vieux shit, genre l'Epercon 5 à la place, man, que j'avais pas vu, tu En tout cas, c c le, ça, c'était un pire.
1: Le plus drôle avec ce film-là, c'est que moi aussi, je l'ai vu dans, j'ai été dans une tempête de neige, pis c'était même pas le même soir, tu sais. Ouais, je que... sais, mais c'était un petit verre de
2: con, man. <rire> Dieu, deux...
1: Dieu a essayé de nous avertir, <rire>
0: n'allez pas voir ce film-là <rire> au cinéma.
1: Deux, trois jours après à Québec, tu sais, c'est Antoine Amelin qui nous a amené, pis on, on traverse la grosse tempête de neige, tu sais. Tantôt que chauffait, il voyait pas à 10 mètres, là, tu sais. Pis il fallait genre traverser la ville pour aller au cinéma. Le seul cinéma qui le montrait, tu sais. Puis c'est drôle parce que ça a donné probablement l'épisode le plus court qu'on a fait ouais. en, en 138 <rire> épisodes. Justement, c'est genre c'est tellement court parce qu'on a tellement rien à dire sur ce film-là. <rire> mais bon, ça fait partie de la game. Hein. J'enchaîne avec une question qui est comme l'équivalent, mais comme positif. Un petit peu de positif sur notre podcast quand même. Vos épisodes favoris, peu importe la quantité, est-ce si qu'il y a des épisodes qui vous viennent en tête que vous vous dites... Ah ça c'est l'épisode de séance de minuit c'est comme, comme le pic c'est celui que j'ai le plus aimé faire ou que je trouve que ça a donné le meilleur résultat Honnêtement moi je tripe sur nos rétros et
0: nos tops, fait, exemple Rétro horreur Noir euh, quand on mm -hmm. a fait ça sur le docu qui était sorti pis on avait fait trois films par des réalisateurs noirs j'avais vraiment trippé Puis à chaque fois qu'on va être là-dedans, notre top fan footage euh, ou, euh, ou euh, le, notre rétro Friday the 13 sais c'est cliché faire une rétro Friday the 13th mais on a quand même pris des volets qui sont souvent les moins parler, puis j'ai vraiment du fun, j'adore ces épisodes-là, ou celui de Toby Hopper, qui ouais. est vraiment nice, que, que j'aime vraiment, incroyable. puis tu sais, c'est sûr que pour l'intro, pour l'intro que j'ai fait pour cet épisode-là, tu sais, je me retapais des, euh, nos, nos vieux épisodes, puis j'étais comme, ah, tu sais, je grinche un peu des dents, parce que, tu sais, je veux dire, c'était monté différemment, je, je montais ça pas de la même façon, puis notre structure était différente, fait, tu il y a des trucs qui m'achalent, notamment au niveau sonore, mais quand je réécoute, exemple, l'épisode pareil de, de Tobio Park, tu je le trouve vraiment solide. Je trouve qu'on est juste vraiment dedans, puis euh, j'ai vraiment du fun avec ces épisodes-là. Fait que c'est pas mal à l'entour des rétros, mais écoute, y a pas... Y a pas de grands épisodes que j'aime pas. Globalement, j'aime beaucoup pas mal les épisodes qu'on fait fait que j'ai pas euh... mmh,
1: accepté le c'est rare qu'il y ait des épisodes que j'aime mmh. pas c'est assez rare accepter ton futur marathon Racer
2: <rire> <rire> ouais accepter le marathon c'est bas du calamar ouais. les gars vous le savez <rire> peut-être le seul marathon qui me fait pas triper <rire> avec ça <là>. <rire>
1: <rire> toi Jeff c'est quoi l'opposé de Mile 22 dans l'histoire de euh, une... il y
2: en a plusieurs tu sais Steven en a en a parlé un peu je suis très d'accord pour rajouter là-dessus pour, pour pas se répéter le top Slasher, vous le savez, ça, c'était un de mes gros dalleurs, ouais. fallait le faire, j'ai vraiment aimé l'épisode, ça, euh, honnêtement, j'ai vraiment aimé parce que je pleurais de rire sur nous autres qui rit de Costas Mandilor, pis genre, je réécoutais <rire> ça, aussi. pis ça, c'était du génie, j'aime vraiment ça. Sinon, l'épisode Once Upon a Time in Hollywood, quand Mark pète sa coche, c'est du J'avoue que c'est un génie. top, ça. Ça, c'est du jamais vu dans séance de minuit. Puis je trouve que ce moment-là pour avoir... Tu sais, des fois, là, je, je vais répondre à deux questions en ce moment. Tu sais, des, des fois, je, je parle un petit peu moins parce que des fois, j'ai plus l'attitude. Je ferme ma gueule que de dire de quoi qui n'y a pas de sens. Mais il y a des moments où j'ai l'impression... faut que je réalise que j'écoute des chums parler, mais je suis présent dans le podcast. Fait que faut que je renchéris ça. Je suis conscient de ça. Mais dans « one upon a time in Hollywood », être assis dans mon salon avec mes écouteurs puis écouter Marc péter sa coche sur Quentin Tarantino ça valait millions de dollars
0: ben écoute sérieusement à la séance de minuit il y a un avant et un après puis c'est once upon ouais. a time c'est ouais, ça c'était
2: genre l'espèce de, de, de brèche dans le cerveau de Marc qui fait comme ça a brisé oh, Marc-Antoine ouais,
1: il ouais, y, y a un avant <rire> puis un après dans ma vie de cinéphile. C'est ça l'affaire. Ça a été vraiment <rire> un moment marquant. Puis vous l'avez vécu en direct. Sauf que ma blonde a, a dit que je suis toujours drôle quand je suis fâché. Même quand c'est contre des genres de navets. <rire> ben, je suis totalement d'accord avec
0: elle. C'est pour ça qu'on se tape des mardes quand tu viens chez nous. Parce que j'adore te voir <rire> dans
1: ta barre <rire> Mais... <rire> Mais Jeff, euh, tu écoute, en 4 ans, c'est rarement maudit que tu dit une connerie. Moi, sincèrement. Euh j'ai du... dit plus de conneries que toi et puis Steven aussi c'était dans le sens où <rire> ouais, il y a des
2: moments où ce que genre, je préfère, il euh, y, y a des sujets d'épisodes que je maîtrise pas vraiment puis à, au lieu de, de dire de la merde, des fois je préfère fermer ma gueule mais c'est pas tant un mécanisme qui est bon dans le podcasting puis ça, c'est un travail sur moi-même à long terme, là, je veux dire, j'ai des moments où ce que je vous écoute parler comme si j'écoutais vos podcasts respectifs là, 8 ans, tu sais. à un moment donné ouais. je suis comme big, je suis dans l'épisode, moi tout, le Ouais. Que je suis assez de tout ça, c'est un peu de quoi que, que c'est un travail sur moi-même à, à chaque semaine. T'sais.
0: Je dois t'avouer des fois que ça me fait sentir mal parce que on fait des épisodes euh, là on est dedans. moi puis Marc on se forme pas à parce que écoute c'est moi puis Marc là des fois on est trop euh, enjoué <rire> puis là, après je me rends compte qu'après tant de temps JF ben, c'est surtout que c'est surtout quand je fais le montage ben, t'sais, t'sais, je mets ma piste je mets la piste de Marc puis je mets la team. je suis comme Chris, il n'y a pas beaucoup de
2: lignes bleues Il n'y a pas beaucoup de ça, ça arrive sur tout. certains épisodes comme d'autres épisodes où je suis plus présent. Ça, Je suis conscient de ça, ouais. mais tu rendu là, je me dis, écoute, c'est un niveau de connaissance des fois que je maîtrise moins. puis Au lieu de, de m'avancer, des fois, je préfère être en retrait. Ce qu'il faut que je travaille, mais bon, on est déjà rendu à 4 ans, puis avec les quatre prochaines années, probablement que ça va peut-être euh, être différent.
1: Parce que pour mettre en contexte les auditeurs, euh, c'est aussi un, un commentaire qui nous a été fait euh, cette semaine quand. On... On, euh, on demandait vos questions et tout. Puis c'était un commentaire de, de Gabi justement qui disait euh, qu'elle aimait beaucoup euh, notre rapport à tous les trois dans le podcast, mais qu'elle euh, aimerait s'entendre Jean-François plus souvent des fois. Mm -hmm. euh, puis qu'on le ouais. relance. Des fois, on le, on le relance. Euh, on le relance pas. Puis tu Jeff, tu reviens pas nécessairement. Par toi-même. J'ai plus de oui. misère
2: à m'incruster euh, à, à au travail de la discussion pour, sur certains sujets, plus que d'autres. Il ouais. y a des sujets que je mettrai ouais. sur le bout des doigts, que je me sens vraiment à l'aise de parler, puis je me sens à l'aise dans l'épisode. Il y en a d'autres où je suis comme, hey, esti, qu est-ce que je peux <rire> ramener là-dessus? Je sais pas trop, <rire> fait que je, finalement, je reste comme plus en retrait, mais tu sais, des fois, en même temps, ça m'évite de dire des niaiseries qui ont pas rapport.
1: Mais c'est peut-être peut aussi de te dire, que je T'as plus de choses intéressantes à dire que tu penses. C'est comme. Ah, puis sincèrement, si, si moi personnellement, t'sais, une chose que j'ai réalise, on est rendu à 100 épisodes, mais tu c'est que euh, c'est aussi un, une question d'animation. puis Je nie souvent que je me. Je suis pas un très bon animateur. Puis je continue de penser que c'est le, le cas. Là, t'sais. Je veux dire, je l'ai pris meilleur parce animateur, que. Mon gars,
2: mais...
1: <rire> Je sais pas parce que tu sais, je considère quand même qu'il y a une partie de ça qui est qui est sur moi, tu sais. Puis écoute, là on commence comme la nouvelle centaine, on recommence à neuf. Puis là, à soir, je suis encore intense, c'est ça le plus drôle. Là. Mais tu sais, je vais comme essayer de. <rire> tu comprends Je pense quand même que en tant qu'animateur, tu as une certaine responsabilité aussi d'aller chercher le monde. C'est ça qui différencie ouais. un bon animateur de podcast de qu quelqu'un qui fait juste comme faire l'intro puis la conclusion. Là. Fait que je considère quand même aussi que il euh, y a des trucs que moi je peux améliorer. Euh... Oh. Puis euh, je vais essayer de, de, de moi aussi là, de mon côté puis toi, c'est ça dis toi que euh, écoute t'as jamais t'as jamais déconné en quatre ans fait que tu peux bien euh... Tu peux bien déconner, tu peux bien déconner. Ben de fois. Date, en temps en temps, temps en Il hein, bah oui, ben, ben, <rire> y, y
2: a une prochaine question que j'espère que tu n'oublieras pas parce que je vais dire une fois que j'ai déconné puis ça va te faire rire en estime J'attends ce moment
1: <rire> <là>. <rire> <rire> Ouais, mais si, si c'est ce que je pense, c'était comme à l'épisode 3. On est rendu ah, à 538. Ben, tu, tu me
2: spoil ma réponse,
0: man. <rire> tu ne peux pas faire ça, là. Grim, ah, <rire> tu, tu voulais vraiment ramener ça. Mais ben, non, mais
2: pour en parler, c'est drôle. On a ce moment-là qu'il faut qu'on mette. J'ai pas le choix.
1: On est rendu à la question, fait que je la pose direct. Yes. Si vous aviez <rire> un moment effacé de votre historique <rire> de podcast, ce serait lequel et pourquoi Tu
2: me tu la perche, s'il te plaît
1: Oui, vas-y. Ouais, vas-y, <rire> est...
2: L'épisode 3, le fameux épisode sur euh, We Are the Flesh. Je vous raconte comment ça s'est passé parce que pour les auditeurs, vous êtes pas tant au courant mais genre les boys Mark Steven, vous êtes au courant de comment ça s'est passé ma journée un peu même si ça fait des années là, je veux dire, je vais vous le rappeler. Au, au début de séance de minuit, on enregistrait du soir hein, vers 7h30, 8h, 8h30 dans ce temps, dans cette heure là, tu sais. Aujourd'hui, on enregistre le matin puis on est frais dispo avec un café dans le corps, puis on est comme let's go. Dans ce temps-là, c'était comme on commençait puis moi, j'ai été dîner avec ma copine qui habitent pas avec moi, donc on se faisait des temps ensemble, whatever, t'sais. on décide d'aller dîner, il est midi et demi, on prend une bouteille de vin, puis vous me connaissez, je pense, avec quatre ans d'épisode, de, 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 moi, mettons, ouais. tu, tu me donnes une bouteille de vin avec un bon repas à midi et demi, mais je décide de continuer à boire. c'était L'été, faisait ultra beau, même je prends de la bière, puis comme je me prépare, je suis prêt pour l'épisode, mais à 8h30, je suis chaud raide je suis explosé <rire> T'sais. Puis là, on commence à, à enregistrer. Puis là, il y a certains moments où je dis de la merde. Puis genre, mais je le sais que je dis de la merde, mais genre, j'ai l'inhibition à 100 000 à l'heure moins 1000. Là, t'sais. Fait que c'est ça. L'épisode 3, pour moi, c'est pas un épisode, je suis fier parce que ça faisait, quand j'ai commencé à enregistrer, ça faisait 8 heures que je buvais de la boisson. Puis c'est ça que je me <rire> suis dit, puis jamais ça va se reproduire parce que nécessairement, c'était mon quatrième épisode de podcast à vie. Donc, <rire> j'ai aucune expérience puis genre tu sais gérer ouais. ça tu sais de, de de comme
1: puis un top des scènes qui nous a le plus choqué, fait que tu sais c'était prêt à déraper <rire> ouais c'était rough puis je parlais de... Ah, en tout
2: cas j'ai dit des affaires rough, même des fois là, dans cet épisode là
0: je... mais un peu tu sais le plus c'est que moi je montais les épisodes différemment tu sais dans... à cette époque là puis je veux dire aujourd'hui à un truc de même je l'aurais peut-être juste enlevé parce ouais. que je sais à tu t'aurais pas aimé ça que ça non, reste en tout cas, je...
2: écoute
0: c'est une <rire> question de là là, là maintenant ceux qui ont jamais écouté l'épisode sont comme on crissons, va aller ben, ça de suite. Le... Non, non, on va
2: voir le, la population du download de l'épisode 3 montant en flèche allez écouter ça sérieusement je suis à moitié pertinent puis 120% sous c'est pas
0: p. c'est peut-être deux moments que tu dis de
2: quoi que moi puis
0: Marc sur le coup on est juste est comme est ok ça.
2: non non mais en tout cas j'étais pas, pas en, en maîtrise de mes mmh. moyens puis c'est pas réarrivé je pense par après pas à non, ce moment non, là
1: je pense que tu t'en veux trop pour ça ça non, fait non, longtemps justement ben oui mais ça fait
2: longtemps, mais tu sais, je veux dire, les... pour répondre à la question, quel épisode tu veux effacer, ouais. c'est l'épisode 3, point final. Non, non, c'est clair, c'est
1: clair, c'est juste, moi je te le dis, tu sais, je veux dire, tu sais, sur le coup on était comme, man, Jeff, tu sais, t'es intense, t'as pas été de main morte, tu sais, on était comme, non, <rire> j'étais comme genre, je, je sais pas si ouais. je suis à l'aise, tu sais, mais après coup, tu sais, je veux dire, c'était ça, là, je veux dire, tu sais, on en a parlé, ouais. puis après c'était correct, puis... Moi, euh, j'en ai un aussi. Euh, <rire> c'est pas... Dis pas one Upon a Time. Non, c'est même pas Once Upon a Time, c'est ça. J'étais sûr que t'avais pensé que c'était ça, mais one Upon a Time, j'assume tout ce que j'avais à dire. Je peux même le répéter. Quentin Tarantino avait la tête tellement profonde dans son propre cul. <rire> Etc. cetera, et cetera là. Non, mais c'est... <rire> J'assume encore pleinement euh, mon opinion de ce film-là, malheureusement. Non, moi, celle que je regrette, c'est sur Joker, en fait, qui était un autre euh, épisode du même type, dans la même ah, période. Ouais. Okay. C'est la ligne qui est revenue me hanter, parce qu'il y a plusieurs personnes, à, par la suite, qui me l'ont reproché de l'avoir dit, puis j'avais pas grand-chose à opposer à ça, parce que je suis d'accord que ça passait comme la ligne. C'est quand j'ai dit que euh, Joker, c'était du cinéma d'auteur pour le monde qui écoute pas de cinéma d'auteur. Euh, ça, c'est une ligne ouais, que les, ouais, gens, les ouais. gens sont revenus beaucoup m'en parler, puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas de défense contre cette ligne-là. Euh, c'est moi qui aimais vraiment pas Joker, et ça, c'est correct. Puis Todd Phillips, j'ai pas changé d'avis sur lui. Je constate que je l'aime pas comme cinéaste. Il ne me revient pas, j'aime pas son film. Je l'ai réécouté dans l'avion <rire> en finant de San Diego hein, au début <rire> du COVID. puis euh, Ça m'a pas plus rejoint que la première fois que je l'avais essayé. tu sais Mais il y a une chose que je devrais pas faire c'est insulter les autres spectateurs d'un film qui, qui, t'sais que ces gens-là aiment le film moi je l'aime pas, fait que je me mets à, à sais dans un sens un peu dénigrer leur intelligence avec une ligne comme ça euh, puis ouais. ça je pense que c'est pas moi, en tout cas c'est pas ça que j'essaye d'être, je veux non, dire... Non
0: t'es clairement pas de même de nature non. déjà,
1: sais je pense non, c est, c est, le, le film m'a un peu amené à, à dire des choses que je pensais à moitié, sais puis euh, c'est ça c'est juste un moment que j'aimerais si je pouvais retourner dans l'épisode puis juste pas le dire je pense que je je le dirais pas tu sais puis je sais y a du monde qui ont peut-être arrêté de nous écouter à cause de ça fait que c'est sûr que c'est un regret c'est un regret profond parce que que c'est des fois c'est des moments comme ça où tes mots euh, ben, pas tes mots te dépassent ta pensée mais juste tu, ouais. tu formules mal ce que tu veux dire ou juste en tout cas moi je suis quelqu'un ça apparaît pas trop dans, dans le dans le show mais tu sais que je suis quelqu'un qui se laisse facilement emporter par mes émotions. Là, ça prend vraiment pas grand-chose. Puis euh, c'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça sur des films de même, des fois, là, qui me mettent en crise. Fait que je m'excuse à tout le monde que ça peut insulter. Puis euh, C'est ça. Je pense pas que ça va se reproduire là, justement, parce que j'en ai tiré une leçon. Toi, Steven, as-tu un moment ou, contrairement à nous, tu es comme non, I'm good?
0: <rire> ben, j'ai pas de,
1: de moment que j'ai honte, mais tu sais, j'ai.
2: Genre, Steven, t'es tout le temps comme le, 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 le good guy. J'ai l'impression que t'es tout le temps non, le good guy. Non, tant,
0: pas tant, mais tu sais, je suis quand même le gars qui monte tous les épisodes. Fait tu sais, j'ai quand même la difficulté à me réécouter. Puis je pense que c'est de quoi difficile pour, je pense, n'importe qui qui font des podcasts se réécouter parce qu'on est très critique de soi-même. Euh, Puis tu sais, je connais des gens qui ont juste zéro réécouter leur épisode pour pas s'entendre, ma copine est comme ça également, puis moi j'ai pas le choix, je fais le montage, je dois faire ça, fait que des fois il y a des épisodes je m'écoute puis je suis comme je suis pas satisfait de moi, j'ai l'impression que je suis pas plus euh, pertinent que je devrais l'être sur le film ou je trouve pas que je suis à mon meilleur, puis des fois je trouve que j'ai trop bafouillé ou des trucs comme ça, fait il y a des épisodes peut-être plus vieux là j'essaie de, de de m'améliorer sur certains aspects mais y a des épisodes plus vieux que je suis ouais. comme ah je me gosse dessus puis tu sais je pense <rire> qu'un des épisodes que j'aime le moins c'est pas mal celui qu'on avait fait sur euh, a monster call okay. c'est moi qui avais demandé à faire cet épisode là puis je m'attendais je m'attendais à beaucoup aimer le film en fait puis le film m'avait laissé un peu ouais. moyen de, dans mes souvenirs Pis je, je sais pas, je me trouve bof dans l'épisode. Je, je, je l'ai réécouté quand je me retapais des épisodes cette semaine, puis j'étais comme... Ah, si, je grinche vraiment <rire> des dents. Là, Surtout avec le montage, il est pratiquement inexistant. Je suis comme, oh non, je suis plus capable. C'est ça, Tu sais il y, y a des épisodes des fois comme ça que je me trouve juste moins bon que je, je pensais que j'aurais pu être. Oui. Puis celui-là en fait partie. Fait C'est un des rares épisodes je pense que j'aimerais bien... Euh effacé en tant que télé. Enfin, sûrement
1: le pire épisode que j'ai entendu de toi, Steven, C'est un épisode de Horror Gamer, puis c'est le premier que t'as fait où t'es super mal à l'aise puis on entend quasiment tes notes se froisser <rire> dans le background. Fait que c'est probablement la preuve que t'es un gars qui est sûrement en question puis qui s'améliore euh, constamment. Là, parce que c'est vraiment... Moi, je repense à comme un épisode de Steven qui a mal été de podcast, puis c'est ça. C'est genre ton premier premier. Ouais. Là, puis, t'sais, personne que son premier premier, ça va comme sur des roulettes. <rire> là, moi, mon premier premier, euh, c'était hey, là, c'était... man, l'épisode
2: zéro de séance, là, euh, Sadako pis tout, man, genre, je suis drette comme une barre, puis genre, j'ai le shake sur mon <rire> ordinateur. Non, mais c'est ça qui est fou, tu sais quand tu
0: réécoutes tes premiers épisodes, quand t'es rendu à 100 qu'eux, là, tu réécoutes ça, puis t'es comme, fuck, c'est... C'est différent. c'est normal.
1: C'est un peu ben oui, ce qu'on parlait au
0: début de, de,
2: de cet, cet épisode-ci. C'est que, justement, ça t'amène ailleurs. Ça... T'évolues, puis genre le podcast il y a 4 ans, mais probablement que notre chimie va l'amener à quoi, à 7, 8, 10 ans, on ne sait pas, là mais genre pour l'instant ça va fucking bien, fait qu'on apprend à chaque jour de t'su, t'su. ça, tu
0: sais. C'est ça, puis de toute façon je pense que c'est important d'être critique envers soi-même parce que c'est là que tu acceptes les défauts quand tu, tu les vois, puis tu dis écoute, mec, on enregistre un prochain épisode, j'ai envie de faire mmh, attention à ça, puis ça. Je pense un de mes némesis, c'est prononcer les noms de réalisateurs En même
2: temps, c'est tellement futile comme information. je veux hum. dire oui, oui, le prononcer comme faux, c'est important mais en même temps, c'est pas tant important c'est futile non, mais le
0: pire, c'est que je pourrais prendre un fucking 5 minutes juste pour me pratiquer puis être certain comment on prononce tel nom avant puis mais tu sais, l'affaire, c'est que tu puis...
2: perds genre, mettons, à, à long terme là, si t'as 5-6 noms à retenir là, tu perds 30 minutes à te pratiquer, ah oui. à retenir, fuck off man. t'es tu t'excuses pis ça va bien, pis ça prend cinq minutes pis t'es tout écoute, je
0: pense que je vis bien avec ça je le fais constamment, mais <rire> c'est ça, c'est de quoi, t'es exemple? C'est un des, des nombreux exemples que c'est le ce genre de truc j'ai envie de faire plus attention à l'avenir ou ces choses-là.
1: On a tous des trucs. Moi, euh, séance, j'ai souvent, souvent mis plein d'affaires en question, la formule en question. Je pense que ça fait partie mm. du. Du processus. Du processus. Tu arrêtes de te remettre en question que tu t'es rendu au-dessus de tes affaires. Là. Je pense c'est pas mm -hmm. un secret pour personne. C'est que à partir du moment où tu penses que tout est parfait, c'est parce qu'il y a un problème quelque part, parce que t'sais, t'sais, <rire> tout est jamais parfait. Là, <rire> non, c'est ça. C okay. dans la... Dans la... Moi, je m'étais comme fait des petites sous-sections avec oui. essayer de ranker les questions oui. des gens. Euh, et on avait deux petites questions dans ma rubrique podcast que je vais répondre vite vite. Il y en a une, c'est Allez-vous participer à un Comic Con? Peut-être un jour. <rire> euh, sincèrement, on se voit tellement pas. Souvent, les trois gars ensemble, que. Euh, écoute, peut-être. Moi, Moi je un, ferais un
2: barbecue avant de faire un Comic Con ouais. avec vous autres, les gars. <rire> non, mais c'est
1: ça. c'est ça On dirait que des fois, je me dis, j'aurais juste le goût de passer une bonne soirée après le COVID avec les boys, là, comme il faut, ouais. avant de faire un Comic Con. Mais écoute, j'explique pas ça dans le futur. Moi, c'est parce que j'ai jamais vraiment été tout court à un Comic Con. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait qu'on dirait que j ai, j ai jamais... ça n'a jamais vraiment traversé mon esprit. Hey, on pourrait se prendre un bout. Je sais que. Anto Amelin le fait avec les films dans le cabanon Ouais. Euh, Peut-être. Peut-être j'explique pas moi ça. Non, mais... Moi non plus, j'ai été
0: une fois dans ma vie au Comic Con puis c'est parce que c'est ma copine qui m'a amené là-bas, mais tu sais je suis pas un fan tu sais je de... suis pas tant un fan de bande dessinée puis je pense qu'on oui. en a parlé puis c'est pas juste ça également là, on s'entend, mais moi j'ai surtout été parce que c'était ma chance de rencontrer Bruce Campbell puis d'avoir une photo avec lui. un Moment mémorable puis je le regrette pas. Mais j'ai l'impression que tu sais avant d'aller au Comic Con avec séance, je pense qu'il y a d'autres places ou d'autres ouais, festivals ouais. ailleurs qu'on pourrait y aller plus <rire> que je serais plus. Moi j'ai vécu
2: mais. le, 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 le <rire> Toronto. C'est quoi C'est un Comic Con Toronto avec le Festival of Fear pense Je pense que sais pas, je... de ce que je comprends, le... c'était un Comic Con. Tu sais, genre je me confirme parce que j'essaie de m... de me remettre les souvenirs, là, mais tu sais il ouais, y ben, a des millions ça... de trucs tout ça, mais euh, le, le côté Festival of Fear, avec euh, bon du monde de rumeurs, avec plein d'acteurs. Il y avait fucking euh, Robert Englund que j'ai pas réussi à avoir, parce qu'il y avait 100 millions de personnes en fil, j'étais comme... <rire> ouais,
0: oublie Demain oublie matin, ça, je vais être
2: encore en fil, puis Robert Englund sera plus là. Fait que personnellement, je vais <rire> faire autre chose, mais c'est vraiment des trucs qui sont super intéressants à faire quand t'es fan de genre, je pense. Mais euh, ouais. en particulier, mettons, euh, dans un vieux cinéma de Toronto... Il y avait un screening de Freddy Seth, le deuxième de, de Wes Craven, dans le fond. Puis il y ouais. avait Heather Langenkamp présente. Puis c'était un vieux cinéma de Toronto, mais il y avait un bar. Fait que moi, genre, je buvais de la microbrasserie de Toronto en 2014, assis devant Freddy Seth avec le Heather <rire> Langenkamp qui parlait du film après. J'étais genre, ça, tu vois... J'ai oublié d'en parler mais c'est un des, des visionnements de cinéma ouais. qui m'a marqué le plus. Hein,
1: ouais, ça c'est ouais, euh, clair. Il y d'ailleurs qui revient dans le prochain euh, Mike Flanagan ça ça va être cool. J'ai vraiment ouais. hâte de les voir. Mais ça c'est le genre d'actrice que tu sais Mike il est tellement bon pour prendre du monde, tu sais des fois qui il... il va te exploiter ouais. à
0: fond là, tu sais.
1: <rire> une autre question dans le même ben dans le même style en tout cas une autre question que je me disais je vais répondre vite vite. Quelqu'un qui nous a demandé pourquoi vous avez pas de Patreon encore, juste pour couvrir euh, <rire> vos frais de micro. <rire> c'est quand même drôle. Je pense que c'est lui qui a saboté ton micro. C'est Benjamin. <rire> ouais, Merci
2: ça. de nous coller ça. J'ai hâte d'avoir du cash pour un micro. <rire> <Non. rire>
1: euh, ouais, c'est juste couvrir les, temps, les frais de micro, le temps de faire ça. Patreon, on va, euh, on va introduire quelque chose cette année. Euh, ça, ça va être euh, un petit concept et c'est genre... Pour ça aider, justement, là, les frais d'hébergement puis les genres de frais afférents, euh, comme euh, Benjamin vient de mentionner. Puis, c'est vraiment si ça vous tente de participer. Euh, c'est un truc où les gens vont pouvoir, mettons, nous financer pour. Euh, un sujet d'épisode, des choses comme ça, fait que on avait pensé à ça, on s'était dit on va s'essayer, on, on va voir si ça fonctionne ou pas, mais euh, ça s'en bon. vient bientôt euh, sur notre site, là, fait que vous surveillerez ça si vous avez envie de, de participer. Il y a une couple de monde qui sont comme ah, tu devrais, vous devriez faire tel épisode, tel épisode, oui, cashling cashling, <rire> je suis un peu, là, mais... mais non, mais non, en tout cas, ça vous tente de nous supporter, là, je sais, Sincèrement, euh, le fait que les gens nous écoutent, ça nous rend déjà super heureux. Euh, puis je veux pas non plus marteler euh, personne. Euh, C'est juste que tu On s'essaye. On s'essaye. Voir si ça marche, voir si y a du monde qui ont le goût. Et puis, euh, dernière question que j'avais dans la catégorie podcast. Écoutez-vous des podcasts? Si oui, lesquels? Mmh, belle question, ça. Enfin. Jeff, est-ce que tu écoutes des podcasts?
2: J'écoute des podcasts, oui, mais j'en écoute pas énormément. Par contre, euh, des podcasts sur le cinéma, j'en ai écouté quelques-uns. Les Oubliettes, j'adorais les Oubliettes. Euh, je fais un salut à Simon Predge et à Olivier Bigonès. Euh, je les adore. Euh, ils sont un petit peu sur le break, mais euh, versus euh, tout ce qu'ils ont fait, j'ai adoré ça. Sous-écoute de Mike Ward. Moi, je un gars qui aime rire, je ai un peu cave, je dis ouais. des niaiseries tout le temps. J'adore Steven ça. adore ça aussi, bah, oui. je sais il va le
1: nommer. Euh, ouais, les films ouais,
2: dans le cabanon, salut les boss. Euh, j'ai adoré être avec vous autres. J'espère retourner. Pis sinon, je suis un gars qui écoute beaucoup de podcasts vinicoles, le... des podcasts sur le vin, euh, des entrevues de, de monde qui ont des e vignes, dans le fond, des terroirs, surtout en France. Genre. En, en général, j'écoute la terre à boire. Puis il y, y a un truc américain que, que j'ai juste pas noté le titre, mais que, qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que leur degré de, de qualité de micro est out of this world. je suis sur le bord de leur envoyer un message. Pour remplacer le mien, tu sais. <rire> mais c'est un peu ça.
1: Nice. Toi, Steven, à part. Ben, t'écoutes sous écoute, tu triples sur sous -écoutes,
0: ouais, écoute. Ouais, j'écoute sous écoute. J'ai beaucoup de fun parce que je trouve, je trouve que non seulement c'est drôle, c'est tout le temps varié dépendant des invités. Tu sais, c'est pas tout le temps les mêmes genres de. J'ai suivi
2: l'espèce d'article du gars qui, genre, il bâchait sur sous écoute parce que c'était soit tout le temps la même style d'affaires parce que, genre, quand Mike Ward, il est chaud, il est pas intéressant. Je sais pas si t'as suivi ça. Non, je ne me souviens plus du nom du gars, mais j'étais comme, à quel point, genre, tu, tu veux dénigrer ce podcast-là, justement, dans sa nature. c'est sa nature... Le ben, podcast
0: est tellement populaire que ça doit le faire ben, chier. Je sais pas, pense là. que <rire> oui aussi,
2: mais c'était pas tant important, ouais. mais c'est juste de quoi que je me dis... Mais tu
0: sais, je veux dire, il, il tourne le podcast dans un bar, ouais. <rire> dans un bordel, tu au bordel, puis il, <rire> il
1: boit... Non, non, de la mais Mike je Ward,
2: dire. Mike Ward, il boit de la boisson comme... Moi, je bois même pas de boisson comparé à lui, t'imagines C'est
1: que... <rire> aussi que si tu veux entendre des humoristes préférés sur un podcast... Il a pas juste celui-là. C'est ça qui est drôle. Mais non, c'est ça. Ils sûr. en font plein. C'est les personnalités publiques les plus sollicitées. Thomas
2: Levesque, man j'ai oublié de le dire, mais son, son podcast, Thomas Levac avec sa copine, qui reçoit plein de monde de plein de milieux différents, c'est ultra intéressant. Allez écouter ça, si jamais vous ne connaissez pas. Mm. <rire>
0: non, mais c'est ça. J'écoute beaucoup sous écoute parce que je trouve qu'on voit une autre facette de Mike Ward. Euh, on voit on voit plus le, le petit Mike Ward euh, plus euh, émotionnel, si on veut, tu sais euh, dans, dans, dans sa vie euh, d'humoriste. T'sais, il est très in your face noir mais c'est quelqu'un de tellement gentil puis généreux, puis je trouve que ça transparaît beaucoup dans son podcast, puis ça dépend évidemment des, des invités, mais exemple, t'sais, quand il avait reçu Yvon Deschamps, j'avais trouvé ça ah ouais. super intéressant, puis c'est bien varié
1: hein, le, avec ouais, François, François Péris, très là, bon épisode également, excellent épisode il est bon, il est ouais. bon pour s'adapter à ses invités, c'est impressionnant. Oui, oui. Il
2: ouais, y a une bonne relance, en fait.
0: C'est plate, là, mais j'écoute pas tant de podcasts euh, sur le cinéma parce que il y a notamment des tonnes, mais j'ai pas le temps cherché, mais mon podcast fétiche était Shockwave de Blue Mouse. Ouais. C'est de quoi j'écoutais de façon régulière. Euh, Marc-Antoine aussi. Puis, tu sais, il est arrivé une grosse chute par rapport à tout ça euh, avec deux. Euh... Deux co-animateurs. <rire> ouais, deux co-animateurs là-dedans. Puis, ça nous a démolis, moi puis Marc. Puis, on dirait qu'après ça, ça m'a comme mis un turn-off sur des podcasts de, de cinéma. Puis, j'ai juste arrêté d'en écouter. Puis, là, finalement, Becca est revenu avec Elric dans un autre podcast qui s'appelle Color of the Dark, qui est super fun. On retrouve un peu la même genre de formule qu'on avait avec Shockwave, fait que c'est de quoi j'écoute beaucoup. Moi, tu vois,
2: j'ai... j'excuse man, oui. je veux juste... Non, par rapport à ce podcast-là, j'avais commencé à l'écouter, puis tout... j'essayais de reprendre un peu le retard, puis quand cette ouais. histoire-là est arrivée, j'ai juste genre... J'ai vraiment décroché, puis j tu vois, j'ai pas recommencé, mettons, avec l'autre podcast ouais. que tu viens de nommer, mmh. mais j'ai comme manqué un petit peu de passion par rapport à ça, mais je vais probablement... À suivre un peu euh, la perche que tu as nommée par rapport à, au nouveau podcast.
0: Sinon, pour pas m'éterniser, euh, je veux lancer un gros coup de cœur pour une des plus belles surprises qu'il y a eu. T'sais, ça fait quand même un petit moment que le podcast roule, là, on s'entend, mais Box office mmh. avec Julien Bernacci. Euh, jamais j'aurais pensé qu'un podcast, <rire> sur le box office, pourrait être aussi intéressant. C'est juste génial. Puis qu'est-ce qui est plat, c'est qu'en ce moment, le podcast ne peut pas tant bien fonctionner avec les, les cinémas qui sont ouais. fermés par ici. Je trouve ça vraiment plat ouais. parce qu'avant, c'était de quoi j'aimais beaucoup suivre de façon régulière. Ouais. Moi,
1: j'étais un nerd de box office, c'est que... <rire> <rire> comme de quoi de vraiment différent d'être un nerd de cinéma, être un nerd de box office, mais j'ai ouais. tout le temps été un nerd de box office. Que genre... <rire> Le fait que quelqu'un ait fait un podcast sur un intérêt aussi restreint, ça m'a comme vraiment mmh. euh, satisfait. <rire> ouais. Oui, il euh, y a deux podcasts québécois que j'en manque pas une. Le premier, c'est Distorsion. Je pense que la plupart des gens qui aiment les podcasts ouais. connaissent ça. Ouais. Euh, podcast qui a suivi la vague de True Crime aux États-Unis. Euh, ça a comme été les premiers à vraiment percer ici. Puis ils ont vraiment un angle intéressant, c'est-à-dire euh, mystère à l'ère du numérique. C'est tout le temps lié à à l'internet à des photos à des trucs du genre Puis moi je trouve ça plus creepy que tu sais ma copine à l'écoute du true crime pour s'endormir depuis des années j'ai l'impression que c'est un <rire> défilé de femmes mortes et autant j'aime l'horreur je suis pas un temps un fan de, de tout ça tout le temps disparition viol, meurtre pour, euh, pour faire dodo, tu sais. Euh, mais distorsion, c'est ça que j'aime, c'est que plus souvent qu'autrement, c'est comme associé à des, des mystères, tu puis ça a des trucs irrésolus, puis euh, t'écoutes les pièces du dossier, puis tu te poses plein de questions. Fait que je suis un peu jaloux de leur, de, de qui a euh, amené le concept, Je suis comme, ah, vous me faites chier. En plus, ils ont un excellent, ouais, un excellent jingle. J'adore le jingle de séance, mais celui de distorsion est aussi très, très solide. Euh, ouais. Puis l'autre podcast québécois, que j'en manque pas une, c'est La Zone Payante. C'est un podcast de Cube Radio. Euh, c'est un podcast de, quoi, de football. Oh! football c'est hosté par euh, Stéphane Cadoret du Journal de Montréal, puis euh, Jean Carrier, qui est un, un ancien du, du Rouge ici à Québec. Puis j'aime ça parce que tu sais c'est un, un podcast de football puis il y a des podcasts de football qui sont vraiment genre on y va des puis on parle des x et des O, tu sais puis on on parle vraiment tu sais du, du gros talk euh, analytique mm -hmm. eux c'est vraiment tu sais c'est un podcast genre on, on en parle mais d'une façon qui est qui est accessible c'est que n'importe qui peut rentrer puis euh, comprendre euh, tu sais n'importe qui qui, qui qui écoute un minimum des matchs là, peut rentrer puis comme embarquer puis comprendre puis tu sais ils vont vraiment avoir un talk euh, tu sais ouvert puis accessible au, au plus de monde possible puis, euh, tu sais, c'est juste ton cas de créer une vibe où tu as vraiment l'impression d'écouter des chums jaser. Puis, ça, je trouve que c'est ça la magie d'un podcast. C'est quand tu as vraiment l'impression que euh, le monde qui parle, tu sais, ils s'entendent, puis qu'il y a une réelle chimie. Ben, la chimie elle ouais. existe dans la ouais. zone payante c'est pour ça qu'à chaque semaine je suis comme euh, ma zone payante est sortie c'est malade c'est du
2: genre d'épisodes mettons qui vont couvrir la semaine de la NFL, mettons chaque équipe en particulier genre, ils vont focuser sur certains éléments qui sont plus importants durant ouais. la semaine qui s'est passée parce que la NFL on s'entend c'est vraiment une semaine, il y a un match entre intra-équipe et that's
1: it là, t'sais. T'sais, mettons t'as as 16 matchs par semaine dans la NFL à peu près là, des fois t'as des bye weeks fait que t'en as Moins, mais ils vont faire des prédictions rapides pour chaque match dans la deuxième partie de l'épisode. La première partie, ils reviennent plus sur les différentes actualités de la semaine,
2: les
1: ça, leurs analyses, puis tout. Sinon, c'est vraiment intéressant. Moi, tu te vraiment sur la NFL, puis j'adore la suivre quand c'est actif. D'ailleurs, la zone perdante, c'est drôle parce que leur dernier épisode de la saison est sorti hier. Le Super Bowl était dimanche, au moment où on enregistre. Fait risque que, de game
2: euh, plate, by the way. Hein? <rire> ouais, ouais,
1: c'était vraiment. C'était très dommage. Puis c'est drôle parce que toute la journée, les gens disaient Oh my god, c'est genre le, le Super Bowl. Le ouais. match-up est tellement hot. Wow. Puis moi, je disais à tout le monde genre, t'es comme moi, j'en ai vu d'autres. Genre les matchs de même, que tout le monde hype, là, que ça va être le match de l'année. Une fois sur deux, c'est vrai. Puis l'autre fois, il ben, y a une équipe qui se présente comme pas. Puis ça finit de même, tu sais. ça a été ça cette année au Super Bowl, malheureusement. Mais non, c'est ça. Fait que leur podcast, si vous aimez un peu le football, ben c'est vraiment un must. C'est sûr, c'est pas celui qui va comme le plus en profondeur, tu en mode hyper nerd. Mais c'est un bon, justement, c'est un bon podcast. Tu t'intéresses au football, mais comme tu sais, t'es pas genre, c'est pas ta vie. Comme mettons nous à séance de minuit, notre vie c'est le cinéma, là, mais tu sais, c'est peut-être pas le podcast de quelqu'un qui connaît zéro ça, très près le plus à écouter, tu sais. Non, c'est ça. Fait que. Je veux juste lancer vite vite euh, des films dans le
0: cabanon. Eh oui. Je trouve ça plate de ne pas l'avoir nommé. Là. <rire> tu l'as nommé toi, Jeff. Mais c'est vraiment juste du gros ouais. fun. Puis je dis pas ça juste parce que j'ai participé. Puis que euh, <rire> on est amis avec les gars. Là. Mais c'est que j'aime ça du So et du good. tu sais, j'écoute Red Letter Media depuis leur début. Puis je trouvais que ça manquait au Québec d'avoir un, ouais. un, un podcast dans ce genre-là. Puis quand ils sont arrivés avec ça. Euh, vraiment tripant. Ils ont, là, ils ont
1: une esti de bonne chimie dans le cabanon, c'est solide. Ah, oh,
0: vraiment? Non, mais moi, j'aime
1: vraiment ça. C'est juste que je les écoute pas quand j'ai pas vu le film. Parce que c'est comme si t'as pas vu le film, c'est comme l'expérience sera pas pareille. Fait que... Ah,
2: mais tu sais, des fois, même, <rire> quand j'ai pas vu le film, ça veut dire que je vais avoir de la misère à le trouver. Puis j'écoute l'épisode, puis je me dis, ouais. je vais ouais. laisser le film de même parce que j'ai vu les gars en parler. Puis des fois, j'ai pas le goût de voir le film. <rire> <rire>
1: mais tu sais, quand j'ai vu, vu le film avant eux, je suis comme, yes, yes. Yes, ça va être bon. Fait que... Yes, salut tous si tu nous écoutes. C'est du solide ce que tu fais. Sinon, moi, niveau américain, j'en écoute en masse justement avec ma blonde pour dormir. J'écoute... Un de mes podcasts d'horreur préférés, c'est The Faculty of Horror. J'adore ce podcast-là. C'est canadien en plus. Pis genre... Tu c'est comme, quand je l'écoute, je me dis, c'est exactement ça que, genre, je voulais faire, tu sais, quand j'ai lancé Séance de minuit, tu sais. Chaque personne met un peu sa couleur dans son podcast. Eux autres, tu sais, c'est comme, genre, ouais, ok, c'est exactement ça que je, qui, qui me fait triper. Tu sais, sinon, on est, on, on, nous autres, on est comme, genre, variable hein. Maintenant, on a eu une phase de Philosophize Disque. C'est un gars tout seul qui résume, comme, toutes les pensées des grands philosophes en 30 minutes. C'est un solide podcast d'introduction à à ces concepts-là, là. moi ma blonde, elle adore la philo, mais moi je suis comme vraiment un, un petit canque à ce niveau. Euh, <rire> puis sinon, euh, tu il sais, si, y en a vraiment eu plein là. Hardcore Story là, de Dan Carlin, là, c'est genre des podcasts de 9 heures sur genre euh, la culture japonaise avant la deuxième guerre mondiale. C'est vraiment, c'est vraiment le fun. Genre c'est un gars, tu sais, le gars il est genre en mode, je vais rendre l'histoire intéressante pour genre les papas là, qui écoutent juste historia puis les shows enchères. <rire> ça marche, ça marche. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon comme animateur. C'est impressionnant de faire 9 heures en solo comme pis que tu sois ouais, ça accroché doit, ouais. au gars. Là. Bref, je pense qu'on va passer à la question suivante. Parce qu'on a été un, <rire> un bout d'un podcast. À un moment donné, c'est ça qu'on fait aussi. C'est que c'est sûr, oui, sûr que ça nous intéresse d d un peu d'entendre aussi. Euh, ce que les autres font, puis des fois, de s'en inspirer. Euh, tan, 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 tan. Quel métier du cinéma est-ce que vous voudriez faire? Si mettons là, que demain, <rire> on vous dit vous travaillez sur un set, <rire> est-ce qu'il y, est qu y a un métier dans ce bel art-là qui est au centre de notre podcast depuis nos débuts que vous seriez comme « moi, je ferais ça ». Steven. Écoute, euh,
0: avant, j'aurais sans doute dit dans, nos, dans mes débuts avec la passion, j'aurais dit réalisateur, comme je pense n'importe qui. Mm -hmm. C'est souvent la première idée qui nous vient à l'esprit. Mais moi, maintenant, là, clairement, j'aimerais ça être monteur. Parce que depuis, depuis que je monte les épisodes, j'ai vraiment développé une énorme passion pour ça, puis à me surpasser, puis à m'améliorer. Puis vraiment, je peux passer des heures à faire ça. Puis pour moi, c'est pas de la job. C'est littéralement, j'ai du fun. Puis tu sais, je parle autant dans le montage... Euh vidéo, même si à, mettons, euh, séance, c'est juste sonore, mais tu sais, je m'amuse des fois à faire des petites euh, niaiseries euh, en vidéo pour faire du montage puis vraiment, ça me fascine puis j'adore ça, fait honnêtement monter un film, ça serait un, un trip de malade.
1: C'est fou comment Steven, c'est la différence entre ce, ce podcast-là, comme tu sais, si vous nous écoutez en ce moment, clairement vous l'aimez puis vous, vous lui trouvez une certaine qualité, et cette qualité-là est, est en grande partie due à Steven qui travaille d'arrache-pied sur le podcast chaque semaine pis t'as crissement des skills de monteur pis ben j'aimerais oui. ça que le, le monde qui nous écoute, il devrait tout t'écrire, Steven, fais ton cours de monteur, tu serais bon. <rire>
2: Steven, c'est le, le secret de genre on coule fluidement pis vous aimez ça, c'est à cause de Steven.
1: Toi, Jeff, t'es bon celui Dieu. qui est allé le plus loin dans le monde du cinéma. T'as fait euh, la motonnage en euh...
2: <rire>
1: Non, mais t'sais, nous autres, on n'a pas, pas de court-métrage à notre actif. J'ai failli, moi. T'as failli en faire ça fait-tu longtemps? C'est pas super joyeux par contre, je m'en <rire> excuse d'avance, mais... C'est
2: quoi tu veux dire? Let's go!
0: Euh, J'avais commencé à tourner euh, un court métrage avec un ami. C'est lui qui était le réalisateur. Moi, j'étais plus comme l'assistant. J'ai aidé un peu sur le plateau. Mmh. On tournait un court métrage d'horreur. Ça s'appelait Sound of Evil. Okay. C'est pas super original, mais notre concept, c'était que le méchant du film, c'était relié euh, aux effets sonores. Puis, on était grandement inspiré par euh, Dead Silence. Ouais, okay. euh, on avait voulu essayer de pousser ça un peu plus loin avec le son. Puis vraiment, mon, mon chum, il avait des idées de fou. Euh, pour quand, mettons, il arrive, euh, tel, bruit, tel bruit attirait la menace, puis la caméra devait représenter la menace, puis il a essayé des trucs à la Sam Raimi vraiment de fou, puis à l'époque, je m'en rappelle, j'en parlais à Marc Duguay, j'étais comme, bientôt, on devrait, on devrait réussir à tourner notre court-métrage, puis tout, puis je vais pouvoir te montrer ça, puis c'était vraiment hot. Par à un moment donné, il est arrivé que mon chum, il a eu un accident de voiture, puis il est décédé. Ça a stoppé le court-métrage, malheureusement. Euh, ben malheureusement, dans le sens que, tu sais, c'est normal, je crois. Mais en même temps, je le regrette, parce que je me dis, ah, tu sais, peut-être qu'on aurait pu lui rendre hommage, puis essayer de terminer son ah, film, oui. même si on n'avait pas ses skills de fou. Mais tu sais, c'est la seule fois dans ma vie, tu sais, que j'allais faire un court-métrage, puis il est arrivé à un événement vraiment imprévisible, puis catastrophique, puis... Ça comme mis un genre de, de, de turn-off bizarre Ouf, dans le hein. goût de faire un court-métrage parce qu'on dirait que c'est tout le temps de quoi qui me revient à l'esprit... Euh depuis que c'est arrivé, puis je, je pense même pas n'avoir déjà parlé avec toi ou Marc-Antoine, Marc justement. Que, que, non, que hein. si j mais, arriver, non, mais c'est ça, c'est pas de quoi j'ai forcément parlé souvent, mais écoute, euh, c'est ça, j'ai passé à deux doigts d'avoir de, de, eu un, un truc de vrai, vraiment ouais. cool, puis je trouve ça dommage que le destin en ait décidé autrement pour, pour mon chum qui semblait avoir une bonne carrière en vue avec ses idées, là. il était vraiment polyvalent. Aïe, ah, yeah, yeah.
1: Ah c'est. Ouais, ben c'est <rire> ouais, ça, que je disais quand je... ouais. C'était pas super <rire> pas joyeux, pas super je m'en Je m'attendais ouais. vraiment à ce que, genre, vous, vous soyez chicané puis vous vous parliez plus, tu Mais en tout ouais. cas, c c il te reste quand même cette expérience-là, si elle était vraiment positive en termes de faire du cinéma ensemble, tu mm -hmm. les, les deux. Là. Oui, oui. C'est qui...
0: Honnêtement, Jeff, je sais pas comment c'était sur ton, ton tournage de ton court-métrage, mais. Ah, c'est trippant. Ouais. Tu sais, quand t'es es une petite game, t'es en forêt, puis là, t'es en train de tourner quelque chose. puis tu sais C'est vrai, tu, le budget, tu sais, c'est plate, ça te limite, mais en même temps, tu t'en fous. T'es juste là, t'as juste envie de tourner tes scènes puis de donner te, ton meilleur, tu sais.
2: Je veux pas prendre énormément de temps par rapport à ça, mais mettons, la motoneige hantée, ça a été un, un moment où ce qu'on a compris, l'amplitude du travail de chaque personne qui est présente sur un plateau tournant. C'est un peu ça que ça m'a appris puis genre vous allez vous allez demander à François-Alexandre qui était avec moi on a fait le projet ensemble
1: l'auteur de notre jingle <rire> ouais exactement ouais. c'est ça
2: puis by the way euh, on se travaille un épisode spécial coréen avec lui on check ça 2021 ouais. ça va être présent
1: j'ai hâte tiens-nous au courant si, nous écoutes, si tu nous écoutes c'est anytime on ça, est en ouais, mode invité en plus ça serait vraiment le fun
2: <rire> tout ça pour dire que mettons quand t'arrives pour le faire tu réalises que tu connais pas vraiment rien. Quand tu commences, là, tu te dis ton premier court métrage, tu te dis ça va être facile, ça c'est jamais facile. Non. Tu, non. tu arrives sur le moment, te, te, te planifier, mettons dans le nord, te louer un chalet. Dans notre cas, c'était un chalet qui appartenait à ma tante, mais genre j'étais là avec neuf personnes, deux jours, puis es comme ok, faut que ça se passe, mais genre tout veut pas que ça se passe. Tu comprends, il n'y a rien de mm. ça qui est planifié dans ton horaire, qui fait en sorte que ça se passe comme tu le veux. Fait c'est un peu ça.
1: Moi, j'ai de quoi de bon pour vous autres, justement. Vous allez pouvoir rire de ma gueule, ça va bien finir, ça, ce segment. <rire> euh, moi, j'ai fait un, une session au cégep en cinéma. Tu sais, je l'ai déjà dit, mais yes. le, le, le seul diplôme que moi j'ai à mon nom, c'est mon diplôme d'études secondaires. Euh, le reste, ben, c'est tel que tel. J'ai essayé des cours post-secondaires, mais ça n'a jamais tant marché. <rire> Puis euh, ma session en cinéma au cégep, celle avec le prof qui... Euh, avait vu E.T. dans toutes les, les provinces. <rire> ben, on, on avait un cours qui était plus technique avec un autre professeur. C'est comme t'apprends à servir de la le, le caméra, t'apprends à faire la, un peu de base de direction photo, gérer la lumière, prendre des images. Fait que là, <rire> on avait un examen qu'il fallait prendre des images. Je prends des images... Puis notre prof, il regarde nos images après puis il me dit, ça me fait penser à un réalisateur. <rire> je sais pas si tu le connais, son nom, c'est Ed Wood. Ah, ben
0: non. <rire> pis,
1: le plus drôle, c'est qu'avec le ton qu'il a dit ça, je pensais clairement que je savais pas c'était qui puis qu'il allait genre me diss, mais comme sans que je m'en rende compte, c'est genre ben de non, <rire> Fait que là, j'étais juste comme, ben, oui, je sais c'est qui, puis comme, écoute, fait que c'était pas très motivant pour la suite, puis le plus drôle, c'est que le gars avec qui j'ai fait ça, aujourd'hui, il écrit pour Panorama Cinéma, sais pis il est quand même, genre, établi dans ça, fait que clairement, Mais le problème, c'était moi, fait que... C'est quel gars de
0: Panorama? Ouais, écoute, je, je le nommerai
1: pas, j'ai... Non, ok. sais j'y parle plus, fait que j'ai pas vraiment son... Mais euh... Ah, mais waouh, je
0: suis surpris. C'est
1: ça, fait que, écoute, là, c'était moi le problème. Mais moi, si. <rire> <rire> si... T'es le Edwood, mon masque. Yes. <rire> S'il si y a un métier qui m'intéresserait, moi aussi, je pense que ce serait, ce serait peut-être monteur. C'est vraiment l'élément que je regarde le plus dans un film en... de nos jours. T'sais. Fait qu'on dirait que c'est comme mm. ça que j'aimerais travailler. Mettons, mettons que tu me dirais demain, euh, tu choisis ta job de cinéma, puis ouais. let's go, hein, je t'amène. Euh, c'est ça, qu ça que j'aimerais essayer, tu sais, je trouve d'abord que je trouve intéressant, tu la direction photo je trouve ça intéressant, mais je pense pas que j'ai vraiment le sens artistique pour <rire> puis euh, j'aime bien écrire aussi euh, j'ai déjà, déjà écrit des scénarios comme pour le fun mais tu c'était vraiment pas très bon tu sais, c'est je, je, ferai pas, je vous dirais pas que je suis genre à deux pas d'un hit québécois, c'est crissement pas vrai, c'était juste pour le plaisir quand t'es tout seul, là, puis, tu te dis ça serait ouais. cool, puis... ouais. <rire> c'était une variation sur Ace and the Hole de Billy Wilder que j'aime beaucoup, fait que c'était ça mon, mon projet tout seul chez nous, en mode... Je suis à Je peux-tu
2: coller ce que je voudrais faire sur un plateau juste demain. Parce que... Ouais, vas-y, c'est usant. Moi, j'aimerais ça être le cantinier. <rire> <rire> non, mais les gars, les gars sérieusement, là, je cuisine relativement bien. Je sais faire des accords bière et vin, et mais...
1: Le sommelier du façon. plateau. <rire>
2: ouais, c'est ouais, ça les gars. Je pense que je vais être cantinier, moi. <rire> <Voilà. rire>
1: c'est quoi votre label préféré dans le physique en ce moment
0: ah,
2: vas-y en fait premier Steven
0: c'est difficile, j'en aime plein mais j'ai un gros coup de cœur en ce moment pour Vinegar Syndrome, c'est pas surprenant je pense qu'on parle juste de ça de, dans, dans le groupe ah il oui, va
2: court parce qu'on parle tout le temps de ça ouais. Ah, C'est ouais. la euh, Syndrome. Je vais être honnête avec toi Je suis 100% d'accord avec toi Vinegar Syndrome Moi j'ajoute Une petite un petit fleur À Severin Qui ajoute Énormément ouais. De classiques Des gros Classiques Européens Que Nécessairement Il n'y a pas d'autres personnes Qui prendraient en cours Puis Severin Ils arrivent avec ouais,
0: du... sont forts là Ils arrivent avec
2: du, du 2K Du 4K Puis tes même C'est sûr que Ça me prend ça Dans ma collection
0: Mais tu sais Vinegar Je ne choisis pas Ce label-là Parce que C'est les meilleurs films ça parce qu'en termes de traitement ah ouais. et de qualité d'édition, en ce moment, sont vraiment au top. C'est tout le en... temps. Des transferts de
2: fou là, vraiment mais, vinegar, mais intense pour même. des films. Là. Une fois sur deux, c'est pas tant un bon film. Faut se l'avouer. Non mais c'est sûr. On est, est d'accord avec ça. Tu sais, je veux dire, t'adores vinegar, j'adore vinegar, tout le monde adore vinegar, mais genre. C'est du tu, cinéma tu, du vas, deux. <rire> ouais, exactement. Tu vas flipper sur les groupes sur Internet, puis genre la moitié du monde sont comme ouais, c'est de lestinard du film là, puis ils sont comme ouais, mais ben, il est beau. <rire>
0: Toi, Marc, ça serait quoi ton label là, du moment je, je suis pas mal certain, que tu dirais rendu.
1: Ouais, c'est ça. Mais moi, j'achète tellement ouais. pas que je m'étais dit, je vais embarquer ça la prochaine. Qui est comme une question qui, qui me visait plus puis que je vais la répondre vite, vite à la place. Euh c'est Benjamin qui m'a demandé mes prédictions sur les grosses catégories des Golden Globes sais que je vais les dropper whoa, whoa. Euh, film étranger c'est clairement Minari, pourquoi? parce que les Golden Globes sont whack puis ils ont mis un film américano-coréen <rire> dans les films étrangers, c'est sûr c'est Minari qui gagne puis c'est vraiment idiot de l'avoir confiné à cette catégorie là ouais, vraiment, chose qu'il avait faite l'année passée avec The Farewell, un autre film que j'avais adoré là, qui était un film sino-américain
2: moi j'ai dit La
1: Laura, ah, de ça je pense que c'était plus du Wishful thinking, mon GF, mais c'est vraiment cool qu'il soit là, euh, la Lorona, parce que... Ah, c'est cool qu'il
0: soit là, mais je pense pas qu'il va euh, mm. qu va gagner, malheureusement. Je,
1: je l'adore. Sinon, dans animation, je dirais que ça se joue pas mal entre Soul, le dernier Pixar, et Wolf Wolfwalkers euh, de, de Apple TV+. Là, le nouveau service de streaming d'Apple. Apple. Euh, Walkers c'est comme un, un cinéaste irlandais euh, qui a, un, un, il a fait plusieurs films puis euh, d'après moi, cette fois-ci, il va peut-être aller chercher... Le, le gros trophée, là. je mais pense ça que c'est Onward,
2: Man en animation, qui va y, ah, euh, oui. vraiment se quand même, avec la, la population.
1: Pour avoir vu les deux, j'ai vraiment pas le feeling que uh, Soul peut l'avoir... Uh, Onward peut avoir, peut avoir le dessus sur Soul, mais je mm -hmm. peux me... Je peux ouais. me tromper, là.
0: Moi je le vois. Celui-là, je le vois un peu comme le The Good Dinosaur de Pixar. Tu sais, on sort le petit film euh, Le Fun entre deux gros Pixar, mais que ça ira pas ouais. plus loin. Mais
2: Good Dinosaur, c'était pas très bon. Non ben c'est
0: ça.
1: Puis là, Les Golden Globes divisent entre Meilleur drame, meilleure comédie. Meilleur drame, mm -hmm. je suis pas mal sûr si ça va aller à Nomad Land, le film J'suis de Chloe Zao, qui euh, elle, elle réalise le prochain Marvel, là, The Eternals avec Angelina Jolie puis euh, jusqu'à présent c'est surtout fait connaître avec le film The Rider là, qui est un, un drame euh, indépendant euh, mais euh, Nomadland ça, ça a gagné le lion d'or à Venise ça a gagné le prix du public au TIFF qui sont deux des très gros indicateurs prix Oscar fait que j'ai un gros feeling pour Nomadland mais les Golden Globes c'est whack c'est corrompu puis ça se peut que ça se peut Jack <rire> <pour Ouais. raison. rire> Puis, voilà. musical comédie cette année, c'est juste ridicule comment il a rien. Il ouais. y a musique, un genre de film sur l'autisme de Sia qui se fait décrisser. Oui, je l'ai vu, puis je regrette, j'avais envie de m'arracher les yeux. <rire> Désolé Sia, mais c'est... <rire> ok, ok. okay. <rire> Puis The Prom aussi, qui est là, qui est un espèce de gros flop de Netflix. Fait que, tu sais, c'est comme... Ben, tu vois qu'ils
0: n'ont pas de choix, là.
1: Ben, il y a Hamilton, il <rire> y a Palm, String... Palm Springs, pardon. Hamilton,
0: je suis pas mal certain que ouais, c'est Moi,
1: j'étais plus Hamilton. Puis il y a la suite de Borat aussi, qui pourrait faire un upset. Mais, tu sais, c'est comme trop wild, on dirait.
2: Moi, dans le fond, j'ai rien ouais. vu en 2020, les gars. Fait que c'est <rire> ça qui
1: se passe. Réalisatrice, j'irais avec Chloé Zhao justement, pour Nomadland. Puis mm. euh, Screenplay, j'ai le goût d'y aller avec un upset. Emerald ben ben oui, Promising Women. Je ouais. <rire> ça se peut que je me trompe. Ça ne me surprendrait pas que ce soit genre les dudes de The Father avec Anthony Hopkins. Puis ça va être drôle que, parce que quand on vous allez écouter Golden Globe, ça va être The Father qui va gagner le meilleur scénario. Vous allez voir que je l'avais quand même callé même si je ne voulais pas le caler. <rire> fait que c'est ça. On, a, on, en a, on en a tellement, les gars. On en a tellement. Je suis comme juste... Ah! Avec va... quel artiste vivant voudriez-vous -vous oh. passer le plus une journée et vous feriez quoi avec lui? Steven, je te renvoie à Ball. La première personne qui me vient à l'esprit, c'est Guillermo
0: del Toro. Puis je dis ça parce que j'ai eu la chance de le rencontrer pour le documentaire qui avait participé au Fantasia. Je ne me rappelle plus le nom, c'était ouais. sur les effets spéciaux. Euh, puis écoute, pendant, il y a eu, y a eu un Q&A après, puis pendant un heure et demie, il y a eu trois questions seulement trois questions, puis chaque question, il pouvait passer pratiquement 20 minutes dessus. <rire> puis je suis comme, ce gars-là a tellement de baggage, il est tellement intéressant, il est tellement le fun, que j'ai juste envie de, de me promener avec lui à New York, à Montréal, peu importe, puis juste parler de cinéma, aller souper, puis j'ai l'impression que ça serait des conversations sans fin, puis tout le temps hyper intéressante. Vraiment, là, j'ai capoté la, la fois que j'ai eu la chance de rencontrer rencontrer. Fait que c'est pas mal de tout en lui qui me vient à l'esprit en premier. C'est sûr qu'en tant que geek, tu sais, je me dis, ah, j'aimerais ça euh, passer du temps avec John Carpenter, mais tu sais, quand <rire> je l'ai vu à son ouais. interview au Fantasia que moi, et John, euh, il s'emmerde un peu. Tu quoi, le regarderais jouer
1: <rire> à Assassin's Creed Valhalla, parce qu'il tweet tout le temps là-dessus, <rire> puis je fumerais ses clopes. Ça serait ça votre journée. C'est <rire> comme, « Monsieur Carpenter, peux-tu vous poser des questions il serait comme oui, notamment pas réponse. <rire> ah, attends une minute, là,
0: j'assassine
1: quelqu'un. <rire> <rire> Toi, Jeff, tu t -t chillerais avec qui si tu pouvais
2: Jennifer Lawrence, je l'amènerais jouer au mini-pot. En plein après-midi. Après, je l'amènerai <rire> prendre une coupe de cocktail sur une terrasse, puis après ça, j'irai au ciné-parc dans une boîte de pick pour regarder un double bill de série B. Ça
1: fait que t'aurais une date avec Jennifer Lawrence. <rire> ah, <Ouais>, dans <le rire> c'est une date, ça, là.
2: c'est clair. <rire>
0: ça, c'est une belle soirée des années 80, ça, là. <rire> Hey, euh, Jeff, t'es rendu à combien de bières pour le fun? Une bouteille de vin et demi, man.
1: Ok, <rire> ok, c'est ça. Moi je, moi je sais même pas avec qui Genre honnêtement là, vous allez marier mais genre je le sais pas. Genre ça doit être là que... Quentin. Ah fuck, <rire> <c 'est tout rire> <moi>, je... <rire> non mais tu, genre tu même tu mon cinéaste, tu sais, mon film préféré c'est Titanic. Puis tu ouais, James tu me dirais tu avec j'me... James Cameron, puis je serais comme je le sais pas. Parce qu'on dirait que ce monde-là, <rire> je sais pas si j'ai le goût de les connaître ou non. Juste c'est toutes des images que tu ouais, projettes des, des, J'aurais peur d'être déçu <rire> Qui te dit Jeff non, mais les
2: big bills, mettons, genre ouais, les, 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 les grands de, de cette industrie-là,
1: mettons. Tu il y a comme personne qui me vient en tête. Fait que c'est vraiment une question que j'étais curieux d'avoir vos réponses, mais moi, sincèrement, je pars. Tu dans une autre époque, je serais comme, ouais, j'ai envie de
0: passer du temps avec Spielberg, il pourrait me raconter tellement d'affaires, Puis aujourd'hui, je comme, ça me tente pas de me faire dire que Netflix,
1: pas du cinéma. <rire> ça <fait plus> <rire> oh my god, tellement drôle! <rire> je vais vous poser la question de Jean-François Perron je vais vous lire son texte en fait salut les boys j'aimerais vraiment savoir votre top 1 horreur de tous les temps simple mais complexe à la fois surtout pour JF félicitations à vous trois et longue vie JF vu que c'est compliqué nice. pour toi on va commencer par toi hein?
2: Y t tu noté ça par rapport au fait qu'il savait ma réponse ou non moi c'est Suspiria ouais, peut-être peut mon top ouais. 1 c'est Suspiria je... je pense pas que je peux m'étaler des... des minutes là-dessus c'est le meilleur fait que ouais. j'aime revoir peu importe le moment, peu importe avec qui je suis, je suis comme, t'as-tu déjà vu Suspiria? Je suis genre le gars tannant qui est comme, t'as-tu déjà vu Suspiria? <rire>
1: <rire> Moi aussi, c'est Suspiria, fait que c'est. Ah ouais, ouais c'est sûr, man. C'est Suspiria depuis. Euh... Quand j'étais, quand j'étais jeune, euh, ado, puis que j'ai commencé à triper sur l'horreur, je trippais plus sur genre les histoires style Carrie, Ginger Snaps, mais tu sais, les affaires de films, tu sais, les personnages marginalisés, je, 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 je vibais vraiment avec eux autres. Pis Ginger Snaps ouais. ça a longtemps été le film que je présentais comme mon préféré, une fois que j'ai sorti de l'adolescence, ça a vraiment cristallisé autour de ce pire, pis ça a jamais, ça n'a jamais changé. Tu sais, Avoue ça a toujours... que c'est le
2: meilleur, pareil.
1: C'est ça. Moi, c'est mon préféré. tu sais Ça incarne vraiment beaucoup de choses que j'apprécie dans le cinéma d'horreur. Puis... Euh, si ça change un jour, vous allez être les premiers à le savoir parce que ça veut dire que je vais avoir pris une... une maudite grosse lac parce que ça <rire> fait au-dessus de 10 ans là, que je, je suis stické <rire> sur celui-là. Puis Steven, je le tiens aussi. Je te laisse y aller, mais... <rire> Ouais, écoute, je l'ai pas mal
0: dit tantôt, mais c'est ouais, Evil Dead. Evil Dead représente tout ce que j'aime mm -hmm. du cinéma d'horreur. Un cinéma où que. Euh, un cinéma indépendant. J'aime beaucoup le cinéma indépendant de base. Puis euh, j'aime ça voir des jeunes réalisateurs essayer de percer puis d'apporter un nouveau style. Puis tu Sam Raimi, le, il a explosé le cinéma d'horreur avec son Evil Dead. Puis, il y a tout ce que j'aime là-dedans, de la mise en scène éclatée, originale, atmosphérique au bout. Il y en a pour qui Evil Dead 1 demeure une comédie. Pour moi, c'est du pur cinéma d'horreur dans la folie à l'extrême. C'est un film que je trouve. Moi, je le trouve encore effrayant. Malgré son, comme je dis, son même budget, ses, ses, ses effets spéciaux mmh. qui par moments ont peut-être pris euh, un petit coup de vieux, mais c'est tellement solide au niveau de la mise en scène puis de l'atmosphère que pour moi ça tu ça jamais je vais trouver ce drôle d'une femme qui se fait violer par des arbres à un moment donné c'était devenu un running gag pour des gens j'étais comme Chris, comment tu peux rire devant mm -hmm. cette scène là. pour tu... moi c'est quand tu t'as
2: jamais vu Evil Dead tu le vois dans les années 2005-2010 tu ris un peu de ça mais tu réalises pas t'es pas capable de te mettre dans l'esprit de 1980-81
0: Ah ben, c'est sûr c'est sûr que quand t'es quelqu'un qui écoute juste des films d'horreur post 2000 puis c'est tout c'est sûr que quand t'arrives avec un film de 80 c'est pas... Non mais on parlait
2: <rire> tantôt genre, euh, Marc il disait, genre que haute tension en 2005 c'était de quoi, de gros moi je l'ai ouais. vécu la première fois avec euh, plein de monde on est assis toutes dans le salon, on est jeunes, on regarde ça euh, avec des couvertes, t'sais. Puis après ça on se tape Evil Dead, mais Evil Dead avait l'air d'un coup d'épée dans ouais. l'eau, après haute tension mais, mais c'est <rire> niaiseux parce que tu dis toi tu l'as vécu dans le temps puis dans l'époque où ce tu en as pris plein la gueule tu sais Mais tu sais je,
0: je, je fais une soirée cinéma avec des gens puis que, qui n'ont pas vu tant les classiques logiquement tu je mets Voldemort 2 Ouais parce que ouais, tu sais, j'aime autant ouais, ouais, Evil Dead comprends. 2 c'est juste que j'ai de l'affection une, une affection particulière pour le premier film mais c'est sûr que logiquement j'irai mm -hmm. avec Evil Dead 2 parce que c'est plus ouais. peaufiné c'est plus au bout de son, son concept puis ça va plus plaire à la masse je crois que le premier oui. Evil Dead justement
1: le 2 il passe comme une lettre à la poste le premier c'est ça, c'est comme il y a un côté, euh, faut que tu sois capable de laisser comme, tu sais ton, ton esprit vraiment genre critique de côté, pas euh, rendu à 40 ans après, tu sais, parce que c'est pas nécessairement le film genre en 4K que t'es comme, oh, ben 4K non, sur ça. ses maquillages, bonne non, idée. T'sais. Non, non, <rire> <mais> non. <rire> J'ai une question, c'est Sébastien Boulet qui nous dit celle-là est simple, là, t'en un... as 5 que tu choisis. Êtes-vous team Arnold, Stallone, Norris, <rire> Van Damme ou... Seagull. Tu m'as-tu entendu mes cinq, les cinq choix, Steven?
0: Euh, wow!
1: wow T'as Steven que, tu...
2: que ça s'en va cette... <rire> <rire> ben, <rire> Écoute
0: Tu peux, tu peux, tu peux éliminer Seagull. Je pense que j'ai tellement perdu de respect envers ce golette là les années que je suis plus <rire> étant intéressé, mais euh, j'ai tellement grandi avec Arnold, Stallone et Van Damme que pour moi les trois sont pratiquement dans le même panier. Si je dois en choisir un, un, ça serait Arnold, parce que je pense euh, c'est une des figures des plus iconiques, que je pense, qu'il a surpassé à ah, euh, Van Damme, peut-être pas à mettons euh, Stallone, tu sais, Stallone est, il, a, il a été gros avec son Rocky Rambo, tout ça, on dirait que Van Damme lui, il était quand même un, un peu plus en dessous de tout ça, euh, j'ai pas l'impression que Van Damme a eu de rôle vraiment marquant, tu sais, contrairement à eux, euh, mais c'est ça, j'irai avec Arnold, parce que, écoute euh, Terminator mmh. 2 qu'est-ce qu'il faut rajouter non, de plus, c'est un des ses plus grands rôles, puis je trouve que Arnold, malgré ce qui pouvait sembler être limité en tant qu'acting quand on regarde ses premiers films, genre Hercule <rire> à New York ou Conan, je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même vagué dans plusieurs genres, puis c'est beaucoup bien démarqué, je trouve, autant dans la comédie que... Euh, le drame puis je pense qu'il a quand même réussi à, à montrer des bons skills puis euh, je pense que son cinéma puis son, son physique en lui-même représente bien ce qui était le cinéma d'action des années 80 fait quand tu me demandes c'est quoi le thème de l'action des années 80 c'est difficile de ne pas penser à Arnold selon moi c'est aussi
1: que Arnold tu sais il projette la même chose que les quatre autres noms qui, que que Sébastien nous a donné mais il a fait trois films avec James Cameron, il a fait deux films avec Mac Tiernan, puis il a fait un film avec Verhoeven, mm -hmm. tu Puis juste ça, ouais, c'est comme moi, pour moi, il n'y a pas de question, tu Il a fait trop de grosses bombes avec, trop, avec des grands cinéastes, alors que les autres, j'ai de la misère à vous nommer un film que je considère être vraiment un, un, un masterpiece, tu les quatre ensemble, ouais. j'ai de la misère à considérer un film à, que je considère vraiment solide. C'est pas moi le spécialiste de l'action années 80, on s'entend, là. Mais tu sais, moi, mettons un ouais. Star je l'ai jamais tant aimé. Son meilleur film pour moi, c'est Rambo. Puis je ne suis pas le plus grand fan de, <rire> du premier Rambo. Ouais. Fait tu sais, c'est. Ouais. C'est ça, Arnold. Puis toi, Jeff, t'es-tu dans le bateau Arnold ou t'en as Moi, un? Moi, je autre?
2: suis clairement dans le bateau Arnold. <rire>
1: euh, j'en ai, hey, j'en ai, j'en ai. On dirait que je sais plus.
0: Ouais, ben on pourra, on pourra pas toutes les faire. Là. Je veux dire, on est rendu à 2h25 ouais, d'épisode. Va falloir m'en est stopper. Là. On, est, nous, on, on prend va. un
1: petit shot? Ouais, je pense que c'est l'heure. On prend un shot. T'es-tu rendu là, ben, toi?
0: T'es-tu rendu au petit
2: shot?
1: Ben j'aimerais ça, man. Bon ben. Vous l'avez dans votre main? Ouais, là, on a. Le... Moi, en tout cas, j'ai le shot dans ah ma main. Ouais, je suis là, moi. Bon, ben, on. On bouille à 100, 100 autres épisodes <rire> de Séance de Minuit. Bon, ben, dans. 3, 2, 1. Santé! Santé! Ah, <coughs> oh, les garçons!
2: <rire> T'es qui là? Anne pas le temps de je <rire> pense que c'est le premier shot qu'on prend tout ensemble. Là.
1: Ouais. Je pense que oui. Tylon, euh, je te veux en rafale pour vrai si t'es capable. Euh... <rire> Par quel acteur de film d'action voudrais-tu recevoir un punch en plein visage? <rire> <rire> tu y as pensé. Tu y as pensé avant de venir ici, là.
0: Je, ben, en fait, j'y pense constamment. Écoute, je, avant de m'endormir, j'y pense. pense. <rire> non, mais... Écoute, j'ai eu la chance, pareil, de me faire étrangler par Ken O'Dar. sais, c'est pas... pas facile. Ben, c'est tout une histoire d'action dans le sens qu'il est quand de, qu il y a ouais.
2: de 13, là.
0: Il est tellement grand. Puis, sais, il m'avait pris, euh, pris par la gorge avec son coude, t'sais, puis... Mais... À un moment donné, je me disais, il va juste me prendre tranquille pour la photo, mais j'allais tomber des pommes. T'en avais déjà
1: parlé dans un épisode de la première année, puis je suis pas mal sûr que la personne qui a écrit cette question-là s'en souvient. Probablement. Si sinon, te cogne, là, tu sais.
0: Il y en a tellement que
1: j'ai envie. Il
0: y en a trop, les gars, je sais plus qui est le En ce moment, je pense que ça serait cool de me faire cogner par John Wick. Oh, Kenny Reeve. Kenny Reeve est tellement. Je trouve qu'il est l'anti-mauvaise image qu'on a d'Hollywood. Tu sais, Kenny Reeve, on dirait qu'il n'y a rien de mal, Autant dans sa vie personnelle. Il a tellement faim, tu sais, man, C'est ce ouais, pas, pas de sa faute, Cyberpunk. Tu ne peux pas <rire> mettre ça sur Kenny Reeve. Mais non, ça, ça. Tu sais, me, me faire décrire ça à terre euh, par Kenny Reeve euh, à la John Wick, je dirais pas non. Sinon, écoute le classique euh, coup de pied de Hiko Iwe, <rire> de, de Ray Darmagel ou Scott Adkins les deux Adkins en même ou... temps hein? hey, man, les deux en même temps oublie ça là, ça serait merveilleux, <rire> merveilleux. Une, une
1: autre question euh, écoute ça si tu veux la passer t'as le doigt je sais pas si tu y avais pensé mais ton ranking de la franchise de Marine quelqu'un qui voulait vraiment le savoir c'était Jean-Nicolas Jean si, je pensais pas t'allais nommer ça pour de
0: vrai okay. la personne, clairement la personne est okay. okay. pour on ça skip,
1: on skip non non je dire
0: le, le premier reste le meilleur, puisque que c'est pas tant difficile, mais parce qu'ils ont essayé, avec John Cena, d'y construire une carrière à la The Rock avec une, un film d'action typique, des années 80, puis c'est pas tant bon, mais ça fait la job. Sinon, le reste, c'est des suites direct-to-vidéo que tu dis, Chris, pourquoi ils ont fait une franchise avec un premier film qui a pas été tant un grand hit, là? Mais euh, mon ranking, ça serait 1, 2, 6, 4, 3, 5. T'étais prêt, oh, le T'étais prêt. C'est fini.
1: <rire> Andréanne Boisclerc, Excuse-nous Andréane. On a mal nommé son nom. Elle a voulu se venger. Sur une échelle de 1 à 10. Le mot spoiler. Comment c'est dur à dire.
2: <rire> oh si tu viens vois ça! Et
0: hey, puis en plus, il faut tellement que je le dis souvent ce mot-là quand je fais des baguettes.
2: Vas-y, je veux l'entendre. Vas-y, je veux l'entendre.
1: Vas-y, je veux l'entendre.
2: Euh, je l'ai dit euh, au pluriel? <rire> T'es pas
1: obligé de le dire. tu faut juste tu me dises l'échelle de la difficulté. <rire>
0: euh, écoute... Euh, 7? Je sonne-tu comme un 7 habitué? Spoiler, spoiler, spoiler. spoiler. cest correct? Hein? Spoiler. Spoiler.
1: Là, c'était mauvais. Là, c'était mauvais. Dernière fois, mauvais. <rire> Puis dernière euh... Vas-y donc, toi, Marc, pour le spoiler. Film. Spoiler. Spoiler. <rire> une... Ça va être pire, là, je vais arrêter. <rire> il y en a une coupe qui a essayé de m'écœurer. Euh... Marc-Antoine Tanguay a raté sa shot. Il m'a dit It Chapter 2 ou Star Wars épisode 9. Mais j'ai vu ouais. It Chapter 2. Il pensait qu'il allait faire un dilemme. Mais en fait, on est comme à poule aux oeufs d'or. Je sais déjà ce qu'il y a dans l'enveloppe. Désolé. It Chapter 2, c'est pas bon. <rire> Star Wars épisode 9, je le verrai jamais. Euh, Kevin m'a demandé si j'allais euh, participer, moi aussi, au film dans le cabanon c'est supposé, on est censé faire Torque de mon petit ouais. Joseph Kahn on m'a demandé ah, c'est ma Alexandra tu m'a demandé est-ce que tu vas accepter d'écouter Star Wars épisode 9 avec moi un jour, les gens sont vraiment stickés <rire> sur Star Wars, vous comprendrez la réponse est non le seul contexte dans lequel j'écouterais Star Wars épisode 9 puis je l'ai déjà dit aux gars c'est si à un moment donné on fait 7-8-9 dans un épisode ça, euh, je le ferai avec vous parce que je vous aime. C'est le genre euh... d'épisode
2: que <rire> je déciderai de faire. Puis après ça, ça prendrait 3-4 mois avant que Marc il décide de dire oui.
1: <rire> ça <rire> <Exact>. serait <rire> Puis euh, parce que c'est ça, Gigi est mort pour moi. Fuck that. Sinon, est-ce que Marc va succomber au visionnement de John Wick 4? C'est pas que je veux pas voir John Wick 4. C'est surtout qu'il y a un épisode, je sens que je vais être dole dessus. C'est l'épisode le problème. Mais le voir... C'est sûr, ça va arriver un peu comme un « hit Chapter 2 ». Puis là, on arrive aux ouais. deux plus difficiles, clairement, pour <coughs> me faire suer. Jean-Michel Goyette, salut Jean-Michel, qui me demande quel est mon film de Shia Labrouf préféré. Euh, Shaya qui, qui euh, est retourné en détox parce qu'il a harcelé Sia, il a harcelé FK Twigs, il a harcelé Miyagot, il a harcelé tout le monde. Olivia Wilde, il s'est fait renvoyer de son set. Pis je l'aime pas pour cette raison-là. Vous me connaissez, J'ai pas beaucoup de patience avec les petits douchebags comme lui. Mon film préféré, par contre, c'est American Honey, facilement, de, avec Andrew, de Andrea Arnold. Bah
0: ben, il est bon un Excellent
1: film. Puis il joue un peu un asshole, fait que ça, ça aide. Ben, il joue lui-même. <rire> c'est ça. j'adore Andrea Arnold. Fish Tank est un film qui m'a comme renversé à. Quand j'étais jeune, American Honey, j'ai adoré. Fait que c'est ça mon film préféré de lui. Puis euh, si je peux me prononcer un petit peu plus sur la question là, c'est pas tant que mettons qu'un gars comme Shia, je pense qu'il devrait plus avoir de vie. Je pense qu'il y a n'importe qui, tu sais, a le droit comme à l'erreur guess, pis puis a le droit de ouais. à une thérapie ou whatever. Tu sais, s'il si a pas fait de crime emprisonnable, tant mieux pour lui. Par contre, je pense qu'un gars comme Shia a perdu le privilège de la notoriété publique, des millions qui viennent avec, de la célébrité, du fait de profiter de plein de jeunes stars, puis bon, écoute, il va sûrement continuer à abuser des, des citoyennes privées, malheureusement, à moins qu'il casse son pattern en detox, mais euh, ouais. c'est ça. Moi, je pense que ce gars-là a perdu le privilège de sa célébrité. Pour cette raison-là, je ne vais pas l'encourager, je ne vais pas écouter ses prochains films, « puis Pieces of the Women » sur Netflix... Fuck that. vous me connaissez, je suis une main. je suis assez euh, rigide <rire> là-dessus, mais c'est comme ça que je me sens. Tu sais, je pense pas qu'un gars comme Shaya, tu il y a des films, peut-être que Pieces of a Woman, je vais finir par le voir parce qu'il y a tellement de gens qui ont travaillé là-dessus qui ne sont pas lui, qu'à un moment donné, tu ouais. te dis, je vois pas toutes les punir pour le, le comportement de Shaya, tu sais. Mais les films qui vont faire à l'avenir avec lui, je suis comme, tu sais, t'es conscient de ces qui ce gars-là, puis t'as choisi de le caster. Un film comme Pieces of a Woman, c'est surtout que je me dis est-ce que je vais être capable d'avoir de l'empathie pour peu importe qui est son personnage, à moins que ça soit un trou de cul comme dans American Honey? La réponse est probablement non, tu sais. Fait que c'est ça, en gros. <rire> Puis la dernière, c'est la plus difficile, encore euh, euh, c'est <rire> quelqu'un qui essaie de me pogner. Est-ce que tu préférerais une bague de Super Bowl aux Browns ou aux Bengals? J'ai pensé longtemps à celle-là, j'y ai pensé toute la semaine de la pure torture, pour ceux qui connaissent genre pas en tout le football, le principe c'est qu'il y a 32 équipes, 8 divisions, Puis dans une division t'as trois adversaires de division de ton équipe préférée, Puis c'est les trois équipes que t'as Puis Puis bien sûr les Bengals et les Browns sont dans la même division que mon équipe euh, favorite qui est les Ravens. Euh, J'aurais tendance à répondre à la personne qui m'a posé cette question que euh, quand il y a une équipe qui est pas bonne, on dirait que c'est elle que je me dis « Ah, oh, elle pourrait gagner le Super Bowl ». Fait qu'en ce moment, c'est peut-être les Bengals à guess, même si je les ai haïs parce que c'est genre les pires bombes dégueulasses de la Ligue pendant une éternité. <rire> Maintenant, ils me font juste pitié parce qu'ils sont mauvais. Euh, les Browns ont été mauvais à un point insoupçonné. Là, Je veux dire, il y a un film drafté avec Kevin Costner qui tournent un peu autour de leur médiocrité. Fait que c'est comme incroyable comment ils sont mauvais. I guess que c'est eux, là, vu qu'on les Ravens, on leur a comme volé leur équipe. Ils méritent peut-être un peu plus... Browns. Browns. C'est ma décision. Fait que c'est ça pour les questions euh, <rire> en mode rafale. Le monde essaye de nous niaiser un peu. <rire> on va retourner vers le cinéma maintenant, si ça vous dérange pas, les gars on se fait demander écoute une question c'est Benjamin Bourbonnet il a essayé de nous pogner il veut savoir nos films préférés de 8 cinéastes je veux juste juste vos titres sinon on va trop on va trop aller loin il va-tu un titre par cinéaste ouais c'est ça on va tout y aller un après l'autre Tarantino Steven Kill Bill Todd Jeff Anglorious. moi aussi Kill Bill Quentin Dupieux
0: j'ai j'ai pas, pas assez vu j'ai pas assez vu de trucs fait que je vois dire genre Robert
2: Jeff Robert ben c'est le seul que j'ai vu <rire>
0: c'est
1: ça moi j'ai au ou Robert
0: <rire> probablement j'aurais dit au parce que au ça a l'air d'être mon
1: genre là. Sofia Coppola
0: euh, Lost in Translation euh, là, là, je, là je me suis fourré dans la façon mais non
1: t'es
2: hein. bon j'y vais Lost in Translation <rire> ou Virgin Suicide <rire> <rire> euh...
1: ouais. Que fait mot de... ah, je pense que je vais y aller avec euh, Virgin Suicide aussi. <rire> hein? ouais, ouais. Denis Villeneuve, Steven, toi c'est Blade Runner, m'en souviens. Aimes... Ouais, Blade Runner, c'est pas
0: mal Blade Runner ou Incendie. GF.
1: Okay. Mm.
2: Arrival, parce que moi je suis un fan d'extraterrestres, euh, ouais. all the way.
1: Moi aussi Arrival, à ma grande surprise, parce que je suis pas un fan de Denis Villeneuve. Sinon, Denis Arcand. Steven, t'as-tu déjà vu du Denis Arcand? Oh.
0: J'en ai vu plusieurs, mais je suis pas un fan de Denis Arcand. Fait je me sentirais ouais. hypocrite de nommer un film, là. Moi,
1: Jésus de Montréal, je dirais, mais ça fait longtemps. C'est pas quelqu'un que j'ai suivi beaucoup non plus. Puis toi, GF?
2: Moi, j'ai écrit dans mes notes, LOL en lettres majuscules.
1: Je <rire> suis <rire> malade. Est-ce que t'as quelque chose à amener sur Kevin Smith? T'as-tu un préféré de Kevin ouais, Smith? Ouais, ouais, Red State, man. Oh, quand même. Nice. Steven, toi? Clerks, le premier. Ouais, moi aussi, c'est Clerks. Je me souviens, les... mes gars euh, au dernier podcast sur la gauche, ils aimaient tellement ce réalisateur-là. Moi, c'est moins là, mais Clerks, c'est classique. Puis Chasing Amy, sinon, euh, c'est excellent. Ouais. Terence Malik, Steven?
0: si j'ai un... The Tree of Life. Jeff? C'est écrit -là, là, en majuscule. <rire> J'en ai pas bien. <rire> <C 'est... rire> moi,
1: Terence Malik, c'est comme me demander... Genre, c'est lequel de mes enfants j'aime le plus, mais... Ouais. <rire> ah ouais, c'est difficile, je vais avec The Tree of Life aussi, comme toi. Juste un titre, si vous pouviez voir n'importe quel film dans une salle de cinéma, un film qui est déjà paru, que vous n'avez jamais vu en salle, puis vous seriez comme, fuck, je veux la chance de, de voir ça sur grand écran, ce serait quoi? Steven, je
0: De quelle heure de John? Malade. C'est un de mes films préférés à vie. J'ai pas eu la chance de voir... Je pense j'ai pas vu un John Woo au cinéma quand j'y pense, là, en fait. Pis ça me ça sais Ça ou Hardboard, euh, oh, ça, ouais. ça serait deux expériences que j'aurais aimé ça vivre sur grand écran. Là.
1: GF, tu serais quoi?
2: Demons que on... <rire> oh, J'aimerais ouais, ça. Je
1: suis <rire> hey, pas loin de toi, en plus. Moi, c'était The Exorcist de Fritkin mmh, ah, j'aimerais ai vraiment ça le voir sur le grand écran je suis sûr que ça frapperait comme un train t'sais, on en entend tout le temps parler là, par nos parents mais euh, t'sais, je l'ai vu tellement souvent mais la vibe que ça a je suis sûr que dans une grosse salle là, genre à Fantasia là, ça serait genre killer mais bon Bon, excuse-moi de te couper, Marc, mais comme tu m'avais
0: donné l'autorisation de lancer un petit call quand ça serait temps, selon moi, d'arrêter l'épisode, je pense que c'est un bon moment. Il est rendu tard, on a fait le tour de plusieurs questions, c'est impossible de toutes faire les questions. Euh, JF euh, a de la misère à suivre de plus en plus, <rire> puis euh, moi, la fatigue est en train de prendre le dessus également. Fait que Je pense que c'est un bon moment pour te cet épisode de fou.
1: Non, ben, je, les gars, je, je me sens vraiment privilégié d'avoir eu la chance de faire toute cette espèce de longue aventure-là, un, euh, un peu folle avec vous autres. On en parlait, en fait, moi puis Steven, puis Jeff aussi, dans un sens, euh, cette semaine, mais c'était comme... À ce moment-là, c'était plus moi puis Steven qu'on était comme, genre, partie parti dans une bulle, comme ça, ça se passe parfois. Euh, C'est fou, pareil, comment des fois, un podcast comme ça, pis tu sais, je dis pas ça pour... Euh, dans le but de faire pitié ou quoi que ce soit, là, mais... Euh, comment mm -hmm. c'est un projet que tu portes un peu à, à bout de bras euh, par moment pis tu sais il faut vraiment que tu te crées une discipline quand t'en as pas c'est ça peut vite revenir te mordre pis ça fait dix ans là, que je fais du podcast de cinéma je regarde tout ce qui se passe autour, tous les podcasts de cinéma qui s'essayent, qui disparaissent, qui naissent, qui ouais. disparaissent. Des fois, il y a des concepts, je me dis, c'est tellement bon puis pourtant, 30 épisodes après, ils ne sont plus là. Euh, c'est assez, assez intense. J'aimerais vraiment ça vous remercier de tout le temps. Euh, que vous avez mis dans ce projet-là, dans les quatre dernières années, tout le temps que vous avez passé à, à, à regarder ces films-là, à vous dire qu'est-ce que je peux apporter d'intéressant à un podcast, à venir les faire, les podcasts, à faire les espèces de <rire> jeux d'agenda de fous <rire> qu'on se tape à chaque fois à cause de nos heures bizarres dont on parle tout le temps à chaque épisode, mais tu sais que ça rend ça un <rire> peu difficile dans notre cas. Puis, euh, dans le cas de Steven, je le dirais jamais assez, mais tout le travail Supplémentaire que tu fais sur le montage pour que ça ait un temps soit peu d'allure, ce show-là. Euh, le boy, ben, c'est <rire>
2: genre le, le petit dieu du montage, man. C'est le boy. Mm, là.
1: Non, mais c'est ça. Merci à toi aussi, aussi Jeff. Je t'oublie pas là-dedans. Euh, c'est ça. Merci vraiment pour tout, tout le temps que vous avez mis. Euh, je suis vraiment reconnaissant pour ça.
0: Wow. On Écoute, est euh, là. C'est très émo émotif comme moment. On tombe dans le cheesy, mais c'est ça. Je euh, <rire> suis juste content qu'on soit rendu euh, déjà à 4 ans. J'aime notre chose, j'aime où c'est qu'on s'en va, j'aime notre public qui nous suit euh, quand même de façon euh, privilégiée depuis quand même un bon moment. J'ai juste du gros fun. Puis je pense que c'est ça l'important, c'est que ça reste du plaisir avant tout et non une job puis c'est ça qui va faire en sorte que le podcast va continuer à survivre mm -hmm. selon moi, c'est que ça soit toujours un plaisir ouais. de faire ça là.
2: faut jamais que ça soit un travail mais plus mm -hmm. genre de quoi de passion pis faut tout le temps ramener
1: c'est dur pour rendre ça un travail des fois tu es tout le temps t'es ouais, tout choix. le temps <rire> ligne, là tu sais parce que tu commences ça comme passion mais n'importe qui qui a déjà essayé de le faire c'est que euh, tu on peux sans parler à à des gens comme Danny Champagne, Marc Boiscler qui ont tenu deux des plus gros sites d'horreur au Québec, tu sais, pis que c'est des heures et des heures et des heures de travail pour rémunérer, tu sais, pis ils viendront pas comme mm. je vous dis, ils viendront pas euh, voir pis euh, essayer de faire pitié non plus, mais tu sais, ça reste que c'est du monde que tu tu vois aller pis t'es comme tu sais, ils en mettent du temps là-dedans là pis tu sais, ça right. commence par une passion mais il y a des moments dans... Il y a des moments où tu es comme, euh, man, c'est intense. C'est tout le temps de se rappeler euh, qu'est-ce qu'on apprécie un peu d'un projet comme ça, qu'est-ce qui est bon, pourquoi on fait ça. Tu sais, de se recentrer là euh, en mode méditatif, puis euh, se dire, <rire> euh, tu sais, puis un épisode comme ça, c'est ça que j'aime, c'est à ça que ça sert aussi, tu Moi, je me suis vraiment replongé dans les vieux épisodes, puis tout, puis ça m'a vraiment rappelé pourquoi j'avais décidé de faire ça au début avec vous, pis pourquoi j'aime encore ça, faire ça maintenant. Fait que ça avait vraiment cette vertu-là cette semaine puis à soi.
0: Puis moi je vais terminer euh, mes paroles sur euh, le meilleur est à venir pour le show selon moi. Merci parfait ouais.
1: parfait <rire> fait que merci beaucoup les gars d'être venu faire cet épisode un peu, un peu différent un peu festif puis. Euh... Euh, ça valait la peine, je pense que c'était le temps là qu'on s'arrête juste pour euh...
0: <rire> Relaxer. C'est un épisode relax, moi je le je vois comme ça. C'est un épisode relax
1: <rire> de temps en temps, ça, ça fait pas de mal. On se retrouve bientôt pour un retour à la programmation régulière. On a plusieurs trucs dans les dans les boîtes. Mm -hmm. euh, on pense entre autres aborder euh, Synchronic et Sainte Mode, des deux nouveaux films d'horreur de l'heure. Euh, sainte Mode, le nouveau A24 synchronic euh, par les réalisateurs de The Endless qu'on a déjà fait sur le show puis euh, on va peut-être avoir un invité pour en parler, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas eu euh, je suis comme on dirait que c'est quasiment bizarre euh... ouais <rire> <rire> d'ailleurs Anto si tu nous écoutes ça serait, ça serait cool de te revoir aussi moi, je fais, je, fais mon, je fais mon embauche à travers le podcast maintenant. Mon ah ouais, recrutement, excusez <rire> euh, Ça serait cool si ça tente d'en cette année. On, on est prêt. Fait prêt. Hey, on dirait que je ne sais pas comment le closer, celle là Merci à
0: nos auditeurs. <rire> C'est grâce à vous également qu'on continue parce que sans vous, ben on serait juste nous trois. On serait juste nous trois en train de parler, puis personne ne nous écoute. Ouais. Mais non, vous êtes là à nous endurer, puis même avec un épisode au-dessus de trois heures et plus, vous êtes encore là. Ben, félicitations, merci de nous suivre. Vous êtes vraiment fantastiques. Et on se revoit prochainement pour euh, un nouvel épisode. Yeah.